0: Heute gibt es die zweite Folge aus der Rubrik Space. Nachdem die letzten Folgen immer alle online stattfanden über Zoom-Calls, ist das jetzt der erste sozusagen Offline-Podcast, der bei mir auf der Reeperbahn aufgenommen wurde. Ich spreche hier mit Daniel von Alphalink. Alphalink ist ein Hersteller von unbemannten Flugzeugen für Erdbeobachtungs- und Internet-Use-Cases, die optisch an Segelflugzeuge erinnern. Daniel selbst hat so ein bisschen die Bilderbuchkarriere hinter sich, hat erst VWL promoviert anschließend bei der UN gearbeitet und wurde dort sozusagen auf Lebenszeit verbeamtet. Hat also einen super sicheren Job mit mega Perspektive gehabt, bis dann so ein schicksalhaftes Wochenende in Brasilien dazwischen kam. Und zwar hat er da seinen Kumpel und Mitgründer Alex getroffen, der ihm dann von seiner Idee erzählt hat, dass er ein unbegrenzt lange fliegendes Flugzeug bauen kann, mit dem man Internet in abgelegene Regionen bringen kann. Und von dieser Idee war er dann so begeistert, dass er dann kurzzeitig seinen Job hingeschmissen hat und das Projekt mit ihm gemeinsam gestartet hat. Ich habe Daniel als jemanden erlebt, der sehr purpose-driven ist und jemand, der wirklich Bock hat, die Welt so ein Stück weit zu verbessern. Aber macht euch da gerne mal ein eigenes Bild von. In diesem Sinne, los geht's. Daniel, hi. Hi. <lacht> ja, wir sind hier auf der Referbahn. So eine Mischung aus Studio, Wohnung und Büro. Und du bist jetzt auch der erste Gast, den ich, den ich ähm, in meinem Podcast jetzt live vor Augen habe. Alle anderen waren bisher nur über Zoom online zugeschaltet. Insofern, äh, neue Situation, bin ich mal gespannt, äh, wie es heute so wird. Vielleicht kurz zum und wie ich auf dich gestoßen bin. Also ich setze mich ja gerade mit dem Thema, oder ohnehin lang, längere Zeit schon mit dem Thema Weltraum und Elon Musk und SpaceX ein bisschen auseinander und bin so also ein bisschen Fanboy und habe jetzt in den letzten Monaten mal ein bisschen recherchiert, was in Europa und Deutschland so passiert und bin da unter anderem auf das Thema Weltraumbahnhof gestoßen und auch darauf, dass es drei deutsche Raketen-Startups -Startup gibt und auch Firmen, die Satelliten bauen. hatte ich ja zuletzt den Walter Ballheimer zu Gast, ich weiß nicht, ob du den kennst vielleicht vom Namen ja nicht, nicht persönlich und ähm, nicht. okay und bei der Recherche bin ich auch auf dich gestoßen auf AlphaLink und habe gemerkt dass ihr auch ganz coole Sachen in dem Bereich macht und habe gedacht das könnte vielleicht ganz gut passen ich habe dich dann auf LinkedIn einfach einfach mal angeschrieben du hast auch relativ schnell reagiert hast gesagt du bist jetzt demnächst irgendwann in Hamburg und ähm, ja jetzt sind wir hier auf der Reeperbahn an einem Sonntag und ähm, ja genau vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen und ähm, was hatte ich hierher verschlagen und genau ja
1: als erstes würde ich erstmal gerne sagen dass ich das sehr sehr cool finde dass ich Gestern Abend nach dem Beer Tasting äh, hier unten sind wir in Rebermann eingestiegen nach Hause gefahren und heute dann beim Kommen S-Bahn, Rebermann wieder ausgestiegen direkt hier das Studio das ist schon sehr cool ich habe gerade auch deinen Balkon schon inspiziert äh, sehr netter <lacht> Blick von oben auch genau ich war das Wochenende hier ähm, Junge seinen Abschied mit ein paar Kumpels und habe mir gedacht wenn ich schon mal da bin und du den Studio auch noch hier hast dann komme ich gerne vorbei und ja bin mal gespannt äh, was du mir denn oder was du von Alpha Link interessant findest. Vielleicht auch, was du was du besonders spannend findest, weil ich denke, da gibt es doch auch Dinge, die so auseinandergehen. Das eine ist immer, okay, es ist eine coole Idee, es ist eine coole Technologie, es ist vielleicht auch ein cooles Anwendungsfeld, aber es ist es nicht vielleicht auch Bisschen verrückt, Science-Fiction, Science-Fiction darf ich immer nicht sagen, weil mein äh, Mitgründer Alex der Ingenieur ist, ich bin der BWLer bei uns, das ist keine Science-Fiction, das ist einfach die Technologie von morgen, deswegen bin ich mal gespannt, wo uns unser Gespräch heute hinführt.
0: Okay, vielleicht kannst du einmal in einem Satz nochmal sagen, was Alpha-Link eigentlich ist, wie du das einordnest und ähm, dass wir vielleicht noch mal erstmal zu, von dir als, als Person nochmal sprechen und dass du uns so eine kleine Einführung gibst, was so deinem Backwort ist, wo du da nicht herkommst, du hast schon eben schon gesagt, hast, du bist BWLer dass wir einfach ein etwas besseres Verständnis dafür bekommen, genau, wer, wer du eigentlich bist und, und wer, wer ihr so seid.
1: Genau, also fangen wir mit Alpha Link einfach mal an. Wenn man das äh, googelt, zumindest ist das meine letzte Erfahrung, dann sollte man relativ früh auf unseren Verbundflieger stoßen. Verbundflieger, das ist in einfachen Worten ausgedrückt und ich habe das schon oft geübt. Ähm, ein, äh, eine Flugzeugkonstruktion, die besteht aus mehreren Fliegern unterschiedlicher Größe. Und dadurch, dass die an den Flügeln verbunden werden, sind diese eine Art fliegende Plattform. Und wenn man die jetzt groß skaliert, also so 10 Flieger, 20 Meter Spannweite, kann man im Prinzip sowas bauen wie eine hochfliegende Plattform, englisch High Altitude Plattform. Und die wird also eingesetzt zukünftig äh, mit Solarenergie betrieben, also sehr umweltfreundlich als Satellitenergänzung, Satellitenalternative, zum Beispiel für Internet aus der Luft, zum Beispiel für Erdbeobachtung. Und wir bei AlphaLink ähm, sind weltweit die einzigen, die das äh, in der kommerziellen Nutzung verfolgen. Also es gibt noch ein anderes Projekt, von dem wir wissen, dass die militärische Nutzung im Vordergrund. Es gibt ein anderes Forschungsprojekt noch aus China. Aber wir sind äh, in Europa die einzigen und auch die, die das erste Mal diesen Flieger irgendwie ähm, in die Welt gebracht haben, basierend auf einer Uniforschung.
0: Ja, ähm, okay, also es ist so eine Art... Flugzeug, das sehr klein ist, aber sehr breit ist, ja, ähm, dass man sich einmal so vorstellen kann, wie sowas aussieht. Bevor wir da jetzt weiter in Tiefe gehen, da da eintauchen, vielleicht kannst du nochmal zu dir als Person, wie gesagt, so ein bisschen abholen, wo bist du aufgewachsen, ähm, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, was ist deine Motivation, ähm, genau, wie, wie bist du da reingekommen in die ganze, in die ganze Szene.
1: Ja, also ich bin in Magdeburg geboren. Das ist äh, Von Hamburg weiß ich nicht, sonst sage ich immer, wenn ich das äh, außerhalb sage, das ist so in der Nähe von Berlin. Gut, Berlin kennt jeder, Magdeburg kennt eigentlich niemand außerhalb von Sachsen-Anhalt. Ähm, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, gang, da ähm, auch schon Alex, mein jetzigen Gründer, kennengelernt. Ähm, danach haben sich unsere Wege so getrennt. Ich bin in Magdeburg geblieben, habe BWL studiert, danach an der Uni ähm, gearbeitet, VWL, weiter geforscht. Er ist nach Berlin gegangen, hat da Luft- und Raumfahrtwissenschaften, also den den Ingenieurstrack eingeschlagen. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, okay, was will ich denn jetzt wirklich mit meinem Leben anfangen? Kam von der bwl schiene hatte Consulting-Erfahrung, viele Kontakte und habe dann aber irgendwann festgestellt, ja, die machen schon auch sehr interessante Sachen, allerdings ähm, reicht mir das irgendwie nicht. Und habe dann gedacht, ich möchte gerne... Die Welt verbessern, um es in einfach, äh, einfachen Worten auszudrücken und bin dann ähm, zur UN gegangen, habe mich da beworben und fand mich dann 2015 in Santiago de Chile wieder bei, den, äh, bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und das eigentlich, damit war mein äh, Leben gesettelt, Pensionsvertrag. Nicht so stressige Arbeit, sag ich mal, aber High-Impact-Arbeit. Sehr gutes Geld, sehr sehr viele Vorteile und wirklich auch abgesichert. Viel Besuch vor Ort, also wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Leben geführt. Und dann 2015, Auslandssemester, Forschungssemester von Alex, den in Brasilien wieder getroffen. Der hat mir von seinem Projekt erzählt, dass er so also an einem Flugzeug oder einer Flugzeug-Space-Technologie arbeitet. Wo, wo war das in Brasilien? Das war in Sao Paulo. Okay. Jetzt sehe ich gleich noch eine wirklich sehr interessante Anekdote. Den auf jeden Fall da getroffen und wir uns für vier Tage rausgesucht, langes Wochenende, was kann man da irgendwie machen, festgestellt, mh, für Touristen gibt es jetzt irgendwie nicht so viel zu sehen. Ja, Nummer eins ist so ein großer Park, Nummer zwei ist dann schon die Hauptstraße, äh, die Avenida Paulista, und hatten deswegen sehr viel Zeit, uns zu unterhalten. Und in dem Rahmen hat er also äh, breit mir dann erklären können, woran er arbeitet. An diesem dieser Fragestellung, gibt es eine Flugzeugformation, ein Flugzeug, das unbegrenzt lange fliegen kann, weil das Anfang der 2000er irgendwie als äh, Alternative zu Satelliten gefordert wurde und er sich also in seiner Promotion mit einem Zeithorizont fünf bis sieben Jahre ähm, also dem Thema gewidmet hat, hat mir das also vorgestellt, dass er da was erfunden hat, was so lange fliegen kann und hat mich davon so begeistert, dass ich meinte, ganz ehrlich, wenn es das nicht gibt, das macht kein anderer und du weißt, wie das geht, ja, dann, dann müssen wir es einfach machen.
0: und Also das war jetzt alles noch in Brasilien?
1: Das war alles äh, an einem kurzen Wochenende in Sao Paulo in Brasilien, das mich dann final dazu getrieben hat, meinen sehr guten Job, oder Laufbahn, also ich war da in dem Laufbahnprogramm, quasi meine Karriere bei der UN, ähm, erstmal, na, erstmal noch nicht in Frage zu stellen, erstmal nebenbei, äh, Wochenende abends äh, in der Freizeit quasi mitzuarbeiten. Aber was mich dann irgendwann final dazu bewogen hat, das Ganze zu verlassen, nach Berlin zu gehen und das Ganze mit ihm einfach gemeinsam dann äh, von der Uni in die Tat umzusetzen.
0: Okay, gib uns nochmal so einen Eindruck, ähm, wieso die, die, ähm, wie der Zeithorizont ist. Also wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt, lass mich überlegen, 34.
0: Okay, und ähm, du bist von Deutschland, also du bist nach Brasilien gegangen, wie alt warst du da?
1: Da bin ich 2015 nach Chile gegangen. Mhm. Sagt, Brasilien war nur dieser ähm, kurze Aufenthalt. Mhm. Da war ich 29. Genau, wir haben den 30. Geburtstag, haben wir in, äh, in Chile gefeiert. Und
0: in der UN war, bist du dann auch seit? Da seit war ich zweieinhalb Jahre von 2015 bis 2017 okay.
1: und habe dann, man hat so bei der UN im Laufbahnprogramm zwei Jahre Probezeit, sag ich mal, und danach unterschreibst du deinen Rentenvertrag. Also ich habe am 1. März 2017 unterschrieben bis 2000 49, da wäre ich also 63 gewesen, dann in meinen wohlverdienten, hochzutierten Ruhestand gegangen. Okay, okay. Also so eine Art Beamtenstatus quasi hat sie dann gehabt. Genau, internationaler Beamter. Genau. Ah, okay. Schön auch mit, äh, laissez-passer, das ist so wie ein Diplomatenpass, also am Flughafen, den Schnelltrack, alle Rechte. <lacht>
0: okay, okay.
1: Die sagt sehr, sehr gutes Gehalt, äh, auch, auch tatsächlich High-Impact-Arbeit. Also wir haben, ähm, Regierungen beraten in Wirtschaftsthemen. 1. März unterschrieben. 31. März gekündigt.
0: Hm, okay. Warte, ähm, da, da musst du mir noch ein bisschen abholen. Also, ich finde es auch immer ganz cool, sich ein bisschen auf den Gast vorzubereiten. Ich habe es auch nicht so intensiv, dass ich keine offenen Fragen mehr habe. Und das ist natürlich jetzt ein neuer, ich sag mal, Gesprächsgerichtung, sich ja äh, auftut. Da werde ich noch ein bisschen <lacht> genauer nochmal einsteigen. Also, also, erstmal, was hat dich qualifiziert, jetzt bei der UN zu arbeiten? Was, was braucht man dafür? Welche Voraussetzungen muss man da mitnehmen? Wie bist du da rangekommen? Die UN hat ein Laufbahnprogramm, YPP, Young Professionals Program, heißt das. Und die
1: nehmen dort jedes Jahr ich glaube, 200 Leute auf, aus der ganzen Welt kann man sich dort bewerben. Es gibt, ich glaube, als ich mich beworben habe in dem Jahr, gab es 20.000 Bewerbungen. Normalerweise gibt es so um die 40.000 Bewerbungen aus allen Ländern. Dann gibt es ein kompetitives Examen äh, schriftlich und dann wird so nach und nach ausgefiltert und am Ende bleiben 200 Leute übrig aus den ganzen Ländern der Welt. So, und wenn du da drin bist, dann hast du zwei Jahre Zeit, äh, kommst du auf so, ein, auf so eine Liste, auf so einen Pool, zwei Jahre Zeit, ähm, darauf zu hoffen, dass dich eine Institution von der UN im Prinzip von dieser Liste pickt, also deutsch abholt irgendwie, ähm, damit du dann in dieses Laufbahnprogramm aufgenommen wirst und dann dein, dein Leben lang da, da arbeitest. Und was äh, qualifiziert einen dafür? Ähm, es gibt ein paar formale Voraussetzungen. Also du musst unter 32 Jahre alt sein. Du musst mindestens einen akademischen Abschluss gleichwertig von dem Bachelor haben. Und, und das ist das Wichtigste, du musst äh, die Nationalität eines Landes haben, die gerade entsendet. Und ein Land entsendet immer dann, wenn es entweder unterrepräsentiert oder potenziell unterrepräsentiert ist. Das heißt, zu meiner Zeit war das bei Deutschland der Fall. Aktuell ist das zum Beispiel nicht mehr der Fall. Das heißt, ich würde schätzen, in den nächsten fünf Jahre hat man auf jeden Fall keine Chance als, äh, oder mit deutscher Nationalität, sich auf diesen Track zu bewerben.
0: Okay, und ähm, was ist da deine Motivation gewesen, oder wie bist du überhaupt für Idee gekommen, sich bei der UN zu bewerben? Das ist jetzt ein eher ungewöhnlicher Berufswunsch, sage ich jetzt mal. So. Selbst wenn man in die Politik will, sage ich jetzt mal. Also, ich kenne jetzt ähm, ich kenn einen einzigen Kumpel, der ein bisschen was mit der UN mal gemacht hat, glaube ich. Aber ansonsten ähm, glaube ich, keine einzigen. Also ist, siehst du es eher so als es ist eher so eine... Genau, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie du darauf gekommen bist. Also du, hast ja, du bist ja der BWLer bei euch. Genau, ich habe ja. BWL studiert, dann VWL
1: promoviert, also Richtung Verhaltensökonomie, Spieltheorie, ähm, experimentelle Wirtschaftsforschung. Okay, okay. Und nach dem Studium war für mich klar, äh, oder während des Studiums, ich möchte gerne Beratung machen. Ja. Beratung, alles klar, heißt für mich das Beste vom Besten, McKinsey. Bin ich also beworben, habe Super schnell studiert, hab das ganze Studium nebenbei gearbeitet, auch verantwortungsvolle Jobs, hatte super Noten. So, alles ja, klar, bewerbe ich mich, die werden mich ja schon nehmen in meinem äh, damals noch jugendlichen Leichtsinn. Und die haben gesagt, es ist ja schön, dass du so schnell studiert hast, dass du gute Noten hast, äh, aber du warst nicht im Ausland und du hast jetzt keine Praktika gemacht bei irgendwelchen coolen Firmen. Also bist nicht interessant. Oh. Dann dachte ich erstmal, was ist denn jetzt los? Also was 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 soll das irgendwie? Dann war die Frage, okay, ich will das trotzdem weitermachen, weil ich dachte, Beratung, High-Quality-Probleme, ähm, schwierige Aufgaben und man bewegt irgendwie was, also man schafft was. Und habe dann also gesagt, okay, dann äh, dann bleibe ich an der Uni, promoviere, quasi nächste Qualifikationsstufe, damit konnte man da also einige Sachen kompensieren und habe in der Zeit eigentlich festgestellt, ah, Beratung ist wahrscheinlich doch nicht so meins, weil am Ende des Tages hilfst du großen Firmen noch mehr Geld zu verdienen. Hm. Das macht mich jetzt langfristig irgendwie nicht äh, nicht so happy und habe dann nach wie man jetzt äh, auf Englisch sagen würde Purpose gesucht also dem okay was kann ich wirklich an was kann ich arbeiten wo kann ich meine Arbeitskraft und auch meine meine Motivation und Leidenschaft einbringen was mich wirklich nachhaltig zufrieden stellt und wollte dann eigentlich Entwicklungshilfe machen weil gerade auch in dem in dem Bereich experimentelle Wirtschaftsforschung gibt es halt viele Feldexperimente, in afrikanischen Staaten, in äh, asiatischen Entwicklungsstaaten. Ähm, habe mich da beworben für kostenlose, äh, also quasi für mich freiwillige Arbeit mitzuarbeiten. Hat aber nicht geklappt, beziehungsweise haben sich teilweise gar nicht gemeldet. Und habe dann gedacht, okay, was ist das, das, die höchste Institution, die ich mir vorstellen kann, wo ich also für das Gute der Welt arbeiten kann und bin so auf die UN gekommen. Und dann ist also der Einstieg dort als, als Ökonom ist dann halt dieses Laufbahnprogramm. Okay, du warst denn
0: ähm, dieses Wochenende in Brasilien, hast dich mit dem Alex, Genau. hast dich mit dem Alex ausgetauscht. Und äh, also was hatte ich genau als an der Idee? Also, okay, die Frage ist, ähm, gibt es eine Möglichkeit, halt eben ein Flugzeug, hast du gesagt, zu bauen, das halt umgegrenzt lange fliegen kann oder irgendeinen Flugkörper zu genau, bauen, der genau. halt lange fliegen kann? Ähm, wa, 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 was hatte ich da, also. Klingt ja jetzt erstmal so nach einer, ich sag mal, ja, also hast du da einen Nutzen gesehen? Oder ist jetzt mal interessant die Frage so als Gedankenexperiment, aber was hat dich jetzt daran so stark gereizt, dass das okay, wenn du das kannst irgendwie, das ist, das ist geil. Also,
1: du meinst, das klingt so nach, ja, yeah, so what? Also ja, genau. die ähm, die wirkliche historische Geschichte dahinter ist, dass äh, Anfang der 2000er hat die... DARPA, das ist die us militärforschungsabteilung eine Ausschreibung gemacht, wir hätten gern eine hochfliegende Plattform, die fünf Jahre lang mit 450 Kilogramm Nutzlast, also das, was sie transportieren kann, fliegen kann. Mhm. Warum? Weil die gerne eine Alternative zu Satelliten haben wollten, weil zu der Zeit, vor 20 Jahren, waren Satelliten noch sowohl sehr teuer als auch das Starten sehr, sehr schwierig und deswegen wollte man einfach eine Alternative haben, weil man damit insbesondere Kommunikationsinfrastruktur oder Erdbeobachtung großflächig und flexibler machen kann, als man das also mit den damals bestehenden Satelliten machen konnte. Und ähm, unsere Motivation war natürlich nicht militärisch, sondern die Überlegung, wenn ich so eine hochfliegende Plattform habe, kann ich Internet ausstrahlen und zwar nicht nur für irgendwelche Streitkräfte, sondern zum Beispiel für ländliche Bevölkerung, dass so dieses Prime-Beispiel, Primärbeispiel, ähm, das rurale Indien wo also auch Facebook und Google, die haben an ähnlichen Konzepten gearbeitet, sich die Frage gestellt haben, okay, wie können wir denn den Teil der Menschheit, der noch nicht, denn er nicht gut angeschlossen ist ans Internet, aus meiner Sicht die natürlich vorrangig mit kommerziellem Interesse, bei uns ist es eher so ein äh, Informations- und Versorgungsinteresse, wie können wir die also großflächig mit Internet versorgen? Und damals, wie gesagt, wir reden von, naja, mittlerweile von vor zehn Jahren, ähm, war das also noch nicht so einfach, Möglich mit Satellitenkonstellationen, wie das gerade zum Beispiel aktuell diskutiert wird. Und dann wäre für mich die Frage, okay, wenn ich daran mitarbeiten kann, dass wir einfach flächendeckend kostengünstiges Internet auf der ganzen Welt verbreiten können. Für mich Internetinformationen, ähm, Selbstbefähigung äh, ist einfach ein Schlüssel zu wirtschaftlicher Entwicklung und damit auch zu Unabhängigkeit dann ist das großartig und ich sehe hier mehr Impact, als ich irgendwie über die UN als
0: kleines Rädchen erreichen kann. Okay, cool. Ähm, aber du sagst damals, also wann, zu welcher Zeit, das war 2015 war das, ne? Das war 2015. 2015. Aber du hast halt, du sagst auch selber, es gab eben ähm, zum einen, also die Ursprungs-, die Ausgangsmotivation war schon das Internet. Der Internet die Ja, das, Case. Das, ist der, das ist der Case. Ähm, und zum einen gab es also Alternativen zum Internet, also Satelliten wäre die Alternative gewesen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du das, das mal so ein bisschen zur Orientierung, es gibt einmal Satelliten, dann gibt es halt ganz normal Leitung. ja. Wobei Punkt. die auch alle
1: von Satelliten eigentlich gespeist werden, also von, von Sendern und Empfängern und über die Kabel
0: und Antennen wird es am Boden im Prinzip nur verteilt. Okay, das heißt, in welchen, in welchen Kategorien denkst du? Also was, welche Möglichkeiten haben wir, Internet an, an Mann zu bringen oder konkret eben in Regionen, die äh, bisher nicht so den richtig guten Internetzugang haben, in welchen Region?
1: Genau, also es gibt Satelliten, und das nutzt im Prinzip als hohen Spiegel, sag ich mal, oder als hohes, hohes Relais, die dann einfach dort, wo du ähm, die Daten erzeugst, um sie von da zu verteilen, kannst du es halt entweder über Kabel machen, also direkt aufgrund, oder weil du nicht die ganze Welt verkabeln kannst, äh, aus physischen Gründen, Berge etc., mhm. oder nicht direkt äh, von Antennen gradlinig äh, Internet versenden kannst. Zum Beispiel ein Case, können wir vielleicht nachher ein bisschen detaillierter darüber reden, ist äh, Internet auf Fähren. Mhm. Aktuell gibt es Internet auf Fähren, nur über Satelliten-Internet, also wir haben jetzt ähm, zum Beispiel Dover-Calais oder Deutschland-Dänemark irgendwie angesehen, ähm, weil schon bei 50 Kilometer Distanz die Erdkrümmung dazu beiträgt, dass du es nicht mehr gerade im Prinzip über, über eine Antenne versenden kannst, sondern nutzt du einfach dann eine, eine fliegende Antenne, das sind halt aktuell Satelliten und unsere Idee ist jetzt, alles klar, das ist ja auch aufwendig, irgendwie so eine Satelliten- Hochzubringen oder die, die es schon gibt, dann irgendwie zu nutzen. Und wir haben im Prinzip da eine kleine fliegende Plattform, die das Internet aus der Luft verteilen könnte. Also das Boden, Satelliten, das sind dann nicht die beiden, die es bisher gibt. Und unsere Idee ist jetzt, oder also die Idee, da sind wir nicht die Ersten, aber daran, wo wir ähm, arbeiten, dass man nachhaltig einfach die Flugleistungen erreichen kann, damit das Ganze mit äh, Sonnenenergiebetrieben funktionieren kann, ist dann also so ein Flugzeug als Entweder Alternative oder Ergänzung zu Satelliten. Die hilft aus der Luft, das Internet mitzuverteilen.
0: Mhm, okay. Okay, um, Okay, es gibt Satelliten, es gibt dann die, die, Boden, die Bodenvariante und dann ihr euch sozusagen dazwischen. Genau, genau. Um, hm... Und du sagst ja, also hatte ich das direkt überzeugt, also das hatte ich das direkt überzeugt, dass man sagt, es gibt so drei Varianten ähm, und das größte Potenzial liegt jetzt genau in diesem Bereich, den du jetzt genannt hast. Das hätte ja auch sein können, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie dieses Bodenthema, also irgendwie auf, auf sozusagen Verkabelung weiterzugehen oder das Satellitengame weiterzuspielen, aber du hast dich jetzt bewusst eben für ähm, diese Variante entschieden, sag ich mal, oder hast da jetzt das größte Potenzial gesehen? Ganz ehrlich? Nein, ich habe einfach von einem sehr, sehr guten Freund eine okay.
1: sehr, sehr überzeugende Geschichte gehört die auch noch, wenn sie gut ging, einen sehr, sehr großen Impact hat. Und ich dann, ähm, ich will vielleicht nicht sagen arrogant, aber schon sehr selbstbewusst gesagt hat, alles klar, wenn du das technisch realisieren kannst, dann kann ich meinen Beitrag dazu leisten, das ähm, also realistisch, kommerziell, irgendwie auch wirtschaftlich umzusetzen. Man muss vielleicht dazu sagen, wenn ich das auch selber immer so ein bisschen reflektiere, ich habe die ersten vier Monate in Chile äh, mit einem Chilenen zusammengewohnt bin also bei dem eingezogen, weil ich Spanisch nicht konnte, als ich dort äh, hingegangen bin und einfach um das zu lernen und nicht in dieser Expat-Bubble mit den internationalen vor allen Dingen Europäern ja. oder Nordamerikanern bei der UN abzuhängen, ja. habe ich also bei dem vier Monate gewohnt, der auch selber Gründer, mittlerweile auch sehr, sehr erfolgreich ähm, in Chile und war also auch schon so ein bisschen von diesem Thema ähm, Selbst-Empowerment durch Gründen und auch einfach mit sehr, sehr viel Arbeit dann aber auch sehr, sehr konkreten Impact zu erzielen. Wahrscheinlich so ein bisschen auch wieder, oh Gott, Neudeutsch sagen würde, geframed. Also so ein bisschen dieses ähm, vorgeprägt. Und das in Kombination mit, okay, ich bin bei der UN, ich habe vielleicht irgendwie, die UN macht was Cooles, aber mein Einzelbeitrag bei der UN ist jetzt, vielleicht am Ende des Tages doch nicht so groß, als wie gesagt, als kleines Rädchen. Das ist jetzt meine Chance, das ist diese Once-in-a-Lifetime-Sache. Und nein, ich habe keine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht. Hätte ich die gemacht, hätte ich wahrscheinlich sagen müssen, Du bescheuert, Daniel, du gibst jetzt ja nicht deine UN-Karriere auf für ein cooles Technologie-Uni-Projekt, wenn man es mal ganz hart äh, sagen will. Mich hat einfach die Geschichte überzeugt. Alex brennt einfach dafür, ähm, genauso wie ich jetzt auch, hat mich im Prinzip damit angesteckt. Und dann war relativ schnell klar, ich will daran mitarbeiten. Und als ich gesehen habe, ich kann nicht gleichzeitig daran gut mitarbeiten und meinen UN-Job weitermachen, da muss ich mich halt jetzt entscheiden und ich sehe für mich persönlich mehr Potenzial, auch selber Entwicklungspotenzial daran mitzuwachsen an dem Projekt, ähm, als wenn ich jetzt bei der UN geblieben wäre.
0: Okay, ähm, wie ging es weiter? Also er hat dich überzeugt, da jetzt mitzumachen, du bist ausgestiegen in deinem Job, bist dann zurück nach Deutschland. Ähm, du sagst, das ist eigentlich ein Uni-Projekt. Ähm, genau, so also wie ist da die Konstellation, wie ist die Gründungsgeschichte? Ich war dann zu zweit zu Beginn. Wie ging es dann weiter? Genau, ich bin ähm, Mitte 2017, 30.06.
1: aus Thiel losgeflogen, 1.07.2017 war ich ähm, in Berlin hatte glücklicherweise auch eine Wohnung äh, gefunden über ihn. Darf man ja mittlerweile auch nicht äh, unterschätzen. Wenn man nicht in Deutschland wohnt, kein, ähm, quasi keinen Job hat offiziell und dann noch nicht mal vor Ort ist, hat trotzdem eine, eine gute Wohnung gefunden. wo auch immer noch im gleichen Haus. Tatsächlich auch im gleichen Haus, wo Alex auch wohnt. Ähm, und wir hatten dann direkt in der ersten Woche Gespräche ähm, an der TU in Berlin, wo wir also angefangen haben mit dem Gründungszentrum und haben uns erstmal für Gründungsförderung beworben. Weil das der typische Weg ist, äh, promovierst als Ingenieur oder Ingenieurin, hast du also dein Thema, hast das dann irgendwie fertig gemacht nach fünf bis sieben Jahren und versuchst dann erstmal weiter an der Uni zu bleiben und dafür gibt es viele Gründungsprogramme. Wir haben uns beworben und wurden dann aber zweimal abgelehnt mit so ein bisschen mit der Kritik, ja, das ist irgendwie eine coole Technologie, aber ganz ehrlich, das ist viel zu groß, das, das könnt ihr nicht, nicht hm, umsetzen, okay, okay. weil ihr könnt uns ja dann nicht mal sagen, A, wie viel kostet das insgesamt wirklich, das zu machen? Und B, wie ähm, kann man damit nachher äh, richtig kosten, Leistungsrechnung, ähm, Geld verdienen. Mhm. So. Und haben dann also irgendwann gesagt, okay, langsam wird auch, ich, wir haben das dann von unserem eigenen Geld weiterfinanziert. Alex arbeitet auch immer noch an der Uni und haben dann aber 2019 gesagt, okay, wir kommen jetzt hier an der Uni nicht weiter, klar, du hast ein bisschen wissenschaftliches Personal, du kannst auch vielleicht mal eine Abschlussarbeit gewinnen, aber wir brauchen einfach mehr Manpower. Wir können das alleine, ja, wir bringen das ein bisschen weiter, aber wir kommen nicht nicht so richtig vom Fleck. Und haben dann im Mai 2019 in Berlin uns ausgegründet äh, mit der Alphalink Engineering GmbH, wo wir also gesagt haben, okay, wir schaffen jetzt die Infrastruktur mit einem Büro, mit ähm, Arbeitsplätzen, mit auch den Möglichkeiten, äh, mehrere äh, Teammitglieder, sag ich mal, also das Team irgendwie auf- und auszubauen und nehmen das jetzt als Startinfrastruktur, um dann weiter an dem Flieger aufzubauen. das
0: heißt, im Mai 2019 seid ihr erst gestartet, aber was, was ist in den Jahren dazwischen passiert? Da war ihr die ganze Zeit zu zweit und hab halt überlegt, okay, wie geht's jetzt weiter? Oder ähm, Genau, war wir okay. haben
1: ähm, mein Leitspruch 2015 in Sao Paulo war, alles klar, wenn du das machen kannst, sag mir, wie viel Geld du brauchst, ich besorg dir das. Okay, okay. A, leichter gesagt als getan und B, zu derzeit auch wirklich äh, oder bis heute schwieriger umgesetzt ähm, als getan. Weil dadurch, dass wir noch nicht ganz genau sagen können, ähm, wie viel Geld kann man denn damit verdienen, mhm. oder auch wie lange brauchen wir denn wirklich, bis das Ding mal fliegt und mhm. bis man das Ding vor allen Dingen dann auch in die Stratosphäre bringen kann, ähm, hat also den, ähm, diese Finanzierungsart, die ich vor Augen hatte, nämlich, ja gut, wir haben eine coole Idee, wir sind die die das kennen, wir sind irgendwie smarte Typen, wir werden schon jemanden da überzeugen, am Anfang. Weiß ich nicht, 500.000 Euro reinzustecken, damit wir das Ding bauen können, noch ein Personalteam aufbauen können, hat halt nicht geklappt. Die öffentliche Förderung hat nicht geklappt, weil selbst, selbst die gesagt haben: Na, das, wir sehen das eher noch als Uni-Forschungsprojekt, hm, weil halt dieser kommerzielle Teil fehlte. Und ähm, viele Anträge, viele Präsentationen, viel auch erstmal. Ich komme ja nicht aus der Luftfahrt, ich hatte ja also null Bezug. Ich kannte zwar Alex, aber der ist halt ein Ingenieur, der entwickelt das Ding. Der ist. Der beste Forscher, den ich kenne, aber ist nicht derjenige, der auf die Bühne geht oder der auf den Events irgendwie das, das Networking macht. Und das brauchst du halt am Ende des Tages. Und das ja. heißt, wir haben die ersten fast zwei Jahre, würde ich sagen, sehr, sehr viel damit gebracht, bei Airbus vorzustellen, bei den verschiedenen Ministerien vorzustellen. im Prinzip die Geschichte, also erstmal die Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, weil eigentlich, wir haben das von... From Scratch. Alpha-Link den Namen ausgedacht und dann die, ähm, die Geschichte immer wieder erzählt. Und mittlerweile ist die Geschichte halt auch, geht schon bis 2015 zurück. Aber am Anfang viel Zeit tatsächlich auf Messen irgendwie gehen und das Ganze, ohne dabei das ganz große Geld auszugeben. Ja, also auch dadurch, dass wir das alles selber finanziert haben, hieß also auch, alles klar, alles, was technisch gemacht werden muss, macht Alex. Alles, was nicht technisch gemacht werden muss, mache ich. Und das begrenzt einen dann natürlich auch einfach in dem in dem Umfang der Dinge, die man einfach erledigen kann. Das heißt, viel Awareness, viel Preise ähm, auch gewonnen. Manchmal auch ein bisschen Preisgeld, aber nichts, wovon du jetzt irgendwie große Sprünge machen kannst. Und das heißt, äh, irgendwann war das Geld dann mehr oder weniger alle gut. Also, also welches Geld? Habt ihr selbst was reingesteckt? Ein bisschen? Genau, das Geld, was wir selber äh, quasi aus, unseren, äh, aus unserem Ersparten mehr oder weniger, etwa also, zweieinhalb Jahre
0: bei der UN, das da verdient man. Ganz also, gut. Also fünfstelligen Betrag habt ihr reingesteckt? Oder ja. ja. So. Okay. Und dann hier und da nochmal so einen Preis abgeräumt? Genau. Da kann man auch noch ein bisschen was rein, aber ansonsten keine weiteren Finanzierungsquellen gehabt? Nee, nee, nee.
1: Okay. Und immer mit dem, jedem, dem wir es gesagt haben, also sei es Firma, sei es äh, Förderinstitut, sei es auch Leute, die professionell investieren oder die auch privat investieren, das ist eine richtig geile Idee. Zitat Airbus. Mach das mal noch zwei Jahre und bringt es zum Fliegen und dann können wir es nochmal unterhalten. Hm. Also natürlich hm. retrospektiv auch äh, verständlich, dass diejenigen, also alle eigentlich erstmal dem Risiko aus dem Weg gehen wollen und erstmal sehen wollen, weil wir halt noch relativ ähm, am Anfang damals standen. Und auch heute würde ich sagen, wenn man die, äh, wenn man sich das, das späte Potenzial ansieht, auch noch relativ weit am Anfang stehen. Ähm, gibt's also, ging es über das Interesse? nie hinaus und auch äh, also das, die finanzielle Beteiligung war damals ähm, kein Thema und bis heute, heute ist es ein bisschen konkreter, heute wissen wir zumindest, was wir irgendwie zeigen müssen, damit sich jemand auch institutionell mit äh, Geld engagiert, aber bisher ist alles das, was wir aufgebaut und gemacht haben äh, aus unserem eigenen Geld entstanden.
0: Mhm. Bevor wir jetzt über das konkrete Produkt sprechen und auch über die technische, so technische Eigenschaften ähm, und wie heute ihr seid, Kannst du nochmal einmal den, den Nutzen als Use Cases einfach nochmal darstellen? Du hast ja eben noch schon ein Beispiel den Fern genannt. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal so einen kleinen Umriss machen zur Orientierung. Ähm, welchen konkreten Nutzen jetzt überhaupt durch diese durch euer Produkt dann äh, möglich, also wo der Nutzen entfaltet wird, wo der Nutzen entsteht? Ja.
1: Für ähm, unseren Verbundflieger als fliegende Plattform geht es eigentlich so zwei Hauptanwendungen. Das eine ist Internet aus der Luft aufstrahlen. Das andere ist Erdbeobachtung. Ganz konkret bei der Erdbeobachtung ist es so, dass wenn man sich zum Beispiel fragt, ähm, gut, man kennt Google Maps, das kommt irgendwie von Satelliten. Ähm, Google Maps, das merkt man auch, wenn man mal wirklich im Detail sucht, ist nicht sehr hochauflösend. Warum? Weil die Satelliten hunderte, tausende von Kilometern weit weg sind. Das heißt, wenn man sich fragt, wie machen denn zum Beispiel ähm, Städte ihre wirklichen Detailkarten, das kaufen die ein von Firmen, die mit kleinen Flugzeugen in, keine Ahnung, drei bis fünf Kilometer Höhe fliegen und es einfach aufnehmen. Mit so einem unbemannten Flieger kann man das Ganze viel, viel kostengünstiger machen. Das heißt, wir haben ähm, auch im Rahmen von einem unserer Anträge dann einfach mal mit so Firmen gesprochen, die Fernerkundung, heißt das äh, im Deutschen machen, und die haben gesagt, ja, wir wissen schon, dass wir auch auf diese unbemannte Technologie eigentlich setzen müssen. Es gibt aktuell nur keinen Flieger, der gleichzeitig eine vernünftige Zeit fliegen kann und auch unsere ähm, sehr guten Kameras, die ein paar Kilo oder die dann auch eine sehr gute Auflösung haben, ähm, transportieren können. Das heißt, wenn ihr so einen Flieger habt in einer kleinen Version erstmal, also da reden wir nicht von der Stratosphäre, da reden wir von einem äh, kleinen Flieger, drei Module, äh, wie 14 Meter Spannweite, der kann sechs Stunden fliegen, kann sechs Kilo transportieren. Damit kann man, ähm, könnte man erstmal so kleine Subprojekte wie zum Beispiel eine Müllhalde ähm, abfliegen und die ja so aus der Luft Dokumentieren, Das könnte man damit machen. Das heißt, dieses Thema Fernerkundung, kleine Gebiete und den Ersatz von bemannten Fliegern, die halt einfach super, super teuer sind aufgrund des Flugzeuges, aber auch äh, aufgrund des Personaleinsatzes, da gibt es also konkrete An Anwendungsmöglichkeiten. Und das andere ist dieses Ferninternet, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wo es also tatsächlich darum geht, dass sich für eine ungefähr 50 Kilometer Verbindung von einem Ufer zum anderen aktuell dort kein Internet auf diese Fähre kriege, weil es keine äh, Antennen gibt, die also direkt äh, verbunden werden können in, in Sichtlinie mit dem Schiff und hier unser kleiner Flieger, also als so eine Art Relais-Verteiler über der Fähre
0: kreisend als so ein Knotenpunkt im Kommunikationsnetzwerk also fungieren könnte. Okay, also das, das eine Thema ist Erdbeobachtung, das andere Thema ist Internet. Lass uns da einmal kurz ein bisschen genauer dran, dran, dran einsteigen. Also Erdbeobachtung, Genau, ähm, Kannst du das nochmal runterbrechen? Also welche Use Cases wir da jetzt konkret haben in dieser Kategorie? Ein Thema, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, wäre jetzt zum Beispiel, also ähm, was ich jetzt ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt ein Use Case ist, das Thema Smart Farming, dass man halt eben den Bauern ähm, Quadratmeter genau sagen kann, wo er sozusagen nochmal nachdüngen muss, um sozusagen das Potenzial seiner, seiner Fläche da zu entfalten. Ähm, vielleicht kannst du sozusagen nochmal Erdbeobachtungen nochmal runterbrechen in Zwei, drei weitere Use Cases. Wenn man das Thema Erdbeobachtung sich
1: ansieht, gibt es dankenswerterweise tatsächlich da auch ähm, Firmen in Deutschland, auch junge Firmen, die das sehr, sehr gut machen. Und ein großer Aspekt ist dabei äh, sogenannte Infrastruktur-Monitoring. Das heißt Infrastruktur, zum Beispiel Stromnetze oder und das ist immer das Paradebeispiel, wenn man sich da leicht vorstellen kann, ähm, Gleisnetze. Der Deutschen Bahn, wenn wir jetzt mal konkret in Deutschland bleiben. Mhm. Es ist also so, dass die Deutsche Bahn aktuell, wenn sie herausfinden möchte, an welchem Gleisstück steht denn vielleicht ein Baum, der beim nächsten Sturm umfallen und die Gleise irgendwie blockieren könnte. Das machten die lange Zeit mit Menschen, die die Gleise ablaufen mussten und dann im Prinzip per, per Hand diese Bäume notieren mussten und sagen mussten, na hier an der genauen Stelle steht der Baum irgendwie zu nah dran. Und jetzt kann ich also, wenn ich also, das. Also ganz kurz, das heißt, die, anhand der Baumposition oder. Und der Nähe vor allen Dingen. Der Nähe zu den Gleisen. Der Nähe, okay. Also Höhe des Baumes und Nähe zum Gleis
0: sagt mir ja, okay. er, wenn er umfällt, okay. ob er irgendwie den Gleis blockieren kann. Okay, das haben das sie dann manuell gemacht. Also sind abgelaufen oder halt mit der Bahn durchgefahren oder wie genau lief das operativ ab?
1: Genau, da haben Menschen dafür bezahlt, Fürsterinnen und Förster, dass sie die Strecke ablaufen. Auf den, den, den Gleisen.
0: Ganz, ganz, ganz genau. Genau. Okay,
1: okay. also, guter Job auch, ne? Also, na, auf allen Dingen sehr, sehr aufwendig ja. und ähm, musst halt auch immer wiederholen. Also vielleicht jetzt nicht in der ganz hohen Frequenz, ähm, aber auf jeden Fall ist das sehr, sehr aufwendig und die, hier gibt es also das Potenzial, das zu verbessern, ja. zu automatisieren und hier tatsächlich Mehrwert zu generieren. Deswegen ist das Thema Infrastrukturmonitoring generell im Bereich Erdbeobachtung ein sehr gutes Geschäftsfeld. Mhm. Und das kann man jetzt also mit Satellitendaten machen. Mhm. Da gibt es auch ein befreundetes Unternehmen, würde ich mal sagen, aus Berlin, EO -E heißen die. Die machen das also mit Satellitendaten mhm. und Satellitendaten haben den Vorteil, dass sie relativ großflächig sind einerseits, auf der anderen Seite eine begrenzte Auflösung haben. Und wenn man jetzt hier also diese ähm, Satellitendaten ergänzen kann mit Drohnendaten, also mit niedrig fliegenderen ähm, Fluggeräten, kann man hier noch präziser äh, die Dinge irgendwie machen und ähm, auch gezielter Strecken
0: zum Beispiel mhm. absuchen. Okay, dann würde ich da einfach mal, ähm, also jetzt einer, ein, bisschen kritisch, ein bisschen kritisch nachhaken. Ja. Ähm, also meine erste Frage wäre, ist der, also aktuell der, ich sag mal, Auflösungsmehrwert, wenn du das, was kombiniert, sozusagen die Satellitenbilder mit euren Bildern, also ist der Mehrwert wirklich so hoch, dass sich das lohnt? Ist das ja. wirklich so hoch? Und das andere wäre, selbst wenn es so ist, ähm, die Auflösung von Satelliten verbessert sich ja auch im Laufe der Zeit. Das heißt, kommen wir da nicht in ein paar Jahren ohnehin an ein Level ran, wo wo das Problem quasi gelöst ist über Satelliten. Und ähm, dann sozusagen... Genau, also... Ja.
1: Also nach meinem Kenntnisstand nein, weil es gibt einmal eine äh, quasi eine technisch, aufgrund der Entfernung ähm, quasi basierte, ähm, also eine technisch bedingte Limitation der Auflösung von Satelliten, plus eine... Ich weiß jetzt nicht genau, welche, welche Verordnung oder welcher rechtliche Rahmen das ist, aber es gibt auch eine rechtliche Limitierung der Auflösung von Satellitenbildern. Ich glaube, mhm. die technische Limitierung liegt irgendwo bei 15 cm. Aktuell. Aktuell. Und... Aber da gibt es auch, kann man irgendwie ausrechnen, ich bin eher der BWLer, ich habe mhm. mittlerweile natürlich auch ein ganz gutes ähm, Ingenieurswissenschaftliches Verständnis, ähm, aber es gibt irgendeine eine harte physische Grenze und der recht die rechtliche Limitierung liegt, glaube ich, aktuell bei 30 cm. Okay, Zentimeter.
0: ganz kurz nochmal, also eine harte physische Grenze im Sinne von, was momentan möglich ist, meinst du jetzt?
1: Ja, und Oder irgendwie was, auch was, ich denke, auch gelesen zu haben, was zukünftig möglich sein wird.
0: Warum soll es eine Grenze
1: geben? Also... Gibt es da irgendeinen... Na, aufgrund der Entfernung, die die Satelliten einfach haben müssen.
0: Ja gut, aber wenn die Auflösung doppelt so gut wird und ich sage jetzt alle paar Jahre verdoppelt, dann kommst du ja irgendwann... Also, also gibt es sozusagen wirklich eine physische Grenze, die nicht überschritten werden kann, die dagegen spricht, dass man... Also ich sage mal, wenn du das die Kamera doppelt so groß baust, dann hast du halt ich sag jetzt mal, einfach die doppelte Auflösung im Zweifel.
1: Das denke ich zumindest gelesen haben. Dass
0: es okay. Eine, okay, ich frage, ich frage nur kritische.
1: Eine, eine physisch, physikalische Grenze.
0: Okay, aber das wäre sozusagen also eine, eine Annahme, die ja für euch dann, ich sage jetzt mal, erfolgskritisch wäre, dass du sagst, das Potenzial, ich sage mal, das, das Auflösungs-Verbesserungspotenzial von Satelliten ist eher gering, so, was dann sozusagen ja am Ende ähm, äh, jetzt eine andere Lösung, wie die von euch jetzt eben rechtfertigen könnte und würde, ne? Genau, plus halt diese
1: rechtliche Grenze. Okay, genau. Das ist dann aber genau, sprechen. wer das... Ähm, ah, ja, ist irgendein Global Gremium, das das Thema Weltraum... Ich, ah, ich weiß okay. nicht genau, ob es die, die internationale äh, ITU, International Telecommunications Union, ob ich das da gelesen hatte, dass die das ähm, quasi begrenzt, aber es gibt irgendwo eine festgelegte Grenze und ich denke, die liegt bei 30 cm.
0: die man nicht höher auflösen darf aktuell. Okay, also sozusagen nachholzüberdenkt, denkt, dass man jetzt eben sagt, man will jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, jetzt beobachtet zu werden. Und deswegen gibt es ja irgendwie so, okay. Und das wäre ja auch zum Beispiel eine Grenze, wo man, oder ich jetzt intuitiv erstmal also sagen würde, okay, die wird sich wahrscheinlich nicht so einfach verschieben lassen. Ja, also zumindest die Bereitschaft der der, der Leute, sag ich mal, da jetzt, ne, also kann ich mir vorstellen, dass das zu Widerstand stoßen würde, wenn man da jetzt eben zu granular halt eben Aufnahmen von, von, von Menschen sozusagen oder auf, also überhaupt auf der Erde machen sollte. Genau.
1: Wobei das wie gesagt ähm, auf Satelliten zutrifft. Das ist, das ist nicht die Begrenzung, die du hast, wenn du andere Fluggeräte wie Satelliten benutzt. Hm, Warum okay. das jetzt so ist, das weiß ich nicht. Okay. Ähm, allerdings für so eine, ähm, wenn wir jetzt im Bereich Drohnen sind, also Niedrig fliegendere, ja. durchgängig betriebene Plattform. Da gibt es meines Wissens nach keine harte Zentimetergrenze, was jetzt die Auflösung betrifft. Natürlich hast du immer, und das hast du ja beim ganzen Thema Drohnen, das Thema Persönlichkeitsrechte etc. November wir gerade bei dem oder von dem Use Case Deutsche Bahn und Gleise mhm. kamen, mhm. wenn wir direkt darüber fliegen, ist es also. Ja, dann auch ähm, Privatgebiet einerseits, mhm. plus auf den Gleisen oder sehr nah an den Gleisen hast du dann auch keine persönlichkeitsrechts okay, okay. einschränkenden ähm, Bedingungen.
0: Ja, okay, alles klar, verstanden. Okay. Um. Und
1: ich sage noch nochmal dazu, das Thema Erdbeobachtung ist tatsächlich auch nicht, das ist ja nicht unser Hauptanliegen. Mhm. Wir kamen ja von der oder wir kommen ja von der Idee, dass man mit seiner so fliegenden Plattform Internet einfach insbesondere da ausstrahlen kann, wo es a, entweder nicht geht, weil es zu teuer ist oder teuer war, ähm, in ländlichen Indien das großflächig zu machen, mhm. oder wo es nicht mehr geht, weil die Bodeninfrastruktur, die ich ja trotzdem auch brauche, um die Signale aufzunehmen und zu verteilen, wie zum Beispiel nach Naturkatastrophen, ähm, auf Haiti, cetera, also Erdbeben, Tsunami etc., ähm, das zu machen. Und das Thema Erdbeobachtung ist eigentlich nur ich sag mal, der kommerzielle Bruder, von dem aus unserer Perspektive eher ähm, fast karitativen Wunsch, dieses Internet einfach auszustrahlen, unabhängig davon, ob man das jetzt langfristig, ähm, ob man damit jetzt reich wird, sondern mhm. einfach, weil das die Welt verbessert in diesen Regionen und wir dann über die Zeit auch vielleicht ein bisschen auf die harte Tour lernen mussten. Das ist ja schön, dass wir die Welt damit verbessern wollen, aber wenn wir die Leute davon nicht überzeugen können, die das Geld haben, das wir brauchen, wie man damit am Ende des Tages das Geld wieder reinholt, dann nützt die, äh, die größte Motivation irgendwie nichts und haben deswegen das Thema Erdbeobachtung für uns ent entdeckt als deutlich schneller kommerziell ähm, zugänglich okay. und einfach auch schon deutlich ausgebauter.
0: Genau, bevor wir jetzt über diesen, äh, diese Internetkategorie sprechen, ähm, lass uns kurz nochmal das Thema Erdbeobachtung nochmal abschließen, weil, ähm, also wo du mich jetzt zumindest mal überzeugt hast oder was für mich jetzt so klingt, ist, also dass die momentan, wie heißen diese Flieger, diese Beobachtungsflugzeuge... Die eben das fern, sind einfach Kleinflugzeuge, Cessnas. Genau, also ein bisschen größere. Genau, wie die, hast du die genannt? Fern. ach Fernerkundung heißt, Fernerkundung. Ganze heißt genau. die Branche. Das genau. ist die ganze Branche. Genau. Dass das sozusagen, ähm, dass ihr in dieser Fernerkundungsbranche ein Produkt habt, das zumindest wenn halt eben die, also das sozusagen wahrscheinlich oder jetzt überlegen ist gegenüber den jetzigen Fliegern, weil es irgendwie günstiger ist.
1: Absolut. Also es gibt in Deutschland, ich würde sagen, zwei Handvoll Firmen, die das machen. Vielleicht drei Handvoll, zwei ein bisschen wenig. Und für den einen, für unseren zweiten Antrag, öffentlichen Förderantrag, den wir gestellt haben, habe ich mit zehn davon gesprochen, denke ich. Und sechs davon haben mir so ein Letter of Interest geschrieben. Ja, das ist cool, wenn es das gäbe, würden wir das testen. Wir ja, sehen da ja. einen Mehrwert. Und einer von denen, ich habe da eigentlich immer dann direkt auch mit der Geschäftsführung gesprochen, hat mir gesagt: Wir wissen schon, dass wir in fünf bis zehn Jahren davon ersetzt werden. Wenn okay. wir es nicht selber machen, deswegen haben wir selber Interesse daran, nach und nach eigentlich auch diese Technologie mit in unser Portfolio aufzunehmen.
0: Okay. Alles klar, also das sind so Fernerkundungsmarkt, sage ich jetzt mal, den ihr so ein bisschen im Griff habt und wo da jetzt Potenzial dann, dann ne, doch irgendwie zu sein scheint. Ähm und, aber du nennst das euer Gerät auch Drohne. Also eigentlich ist es sozusagen ein Drohnenprodukt. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht wie eine Drohne, ist es eigentlich schon so ein bisschen ein Drohnen Drohnenprinzip quasi, ne?
1: Also ich nenne und ich weiß, dass es da auch, es gibt ja Unbemanntes Fluggerät, UAS, UAV, Drohne. Ich nenne für mich persönlich alles, was unbemannt fliegt, ist eine Drohne. Okay. Egal, ob das jetzt ein ja. Kopter ist oder ob das Flügel hat oder okay. tatsächlich auch, ob es ein Aerostat ist, also ob es irgendwie mit heißer Luft
0: fliegt. Das ja. Für mich ist Drohne das Synonym für unbemanntes Fluggerät. Hast du mal ausgerechnet, also wie viel seid ihr ungefähr günstiger? Also du eine Kennzahl, die du ja auch angesprochen hattest, zumindest, wo wir über den gesprochen haben, da war ja auch die Kosten pro Betriebsstunde oder genau, das genau. ist eine relevante Kennzahl. Wie viel seid ihr da günstiger als die jetzige Lösung, wo halt eben sich jemand ins Flugzeug setzt ne? und dann halt eben ja, durch die Gegend fliegt? Ähm, kannst das irgendwie ausschauen? sind es 20 Prozent, sonst irgendwie ist es die Hälfte? Oder, oder Also wir nehmen an, ähm, dass
1: aktuell die Betriebskosten ungefähr bei 5.000 Euro pro Stunde liegen und wir denken, dass wir okay. ungefähr wenn man die Entwicklungskosten rausrechnet, also die reinen äh, Betriebskosten, ungefähr bei 10% davon liegen können. Also dass wir das Potenzial haben, das tatsächlich um 90% Prozent. Okay, das würde ich mir gerne. Das ist natürlich gigantisch. Betriebskosten, ja, wie gesagt, auf der anderen Seite mit dem sehr, sehr hohen Entwicklungsaufwand, einerseits die Technologie dahin zu bringen, dass sie das kann. Und gleichzeitig auch den regulatorischen Rahmen so mitzubearbeiten, dass er das auch erlaubt, was neben dem finanziellen und technologischen Risiko, was es gibt, noch irgendwie so immer die
0: dritte größte Risikosäule ist. Wie, wie groß ist denn dieser Fernerkundungsmarkt? Also, äh, äh,
1: sehr groß, okay. sehr, sehr lukrativ. Ich habe die tatsächliche Zahl, ähm, müsste ich auch nur in unseren Plänen irgendwie... Ähm, Nachsehen. Also ich habe ihn nicht. Okay, aber das wäre quasi 10X
0: Verbesserung, Engel quasi direkt um Faktor 10 günstiger. Das ist ja mega. Also das ist ja gigantisch. Okay, Entwicklungskosten und so weiter mit drin, aber wenn es mal läuft, ich meine, das Flugzeug muss ja auch entwickelt werden, ne? Also die Entwicklung muss auch entwickelt werden. Insofern. Okay, alles klar. Also das ist die Fernerkundungsbranche. Und das. Vielleicht an der Stelle
1: noch, man kann jetzt sagen, okay, warum hat er die Zahl jetzt nicht auf Lager? Das muss ja irgendwie. 10.000 Mal gesagt. Das stimmt. Ich denke, wenn man sich auf diesen Fernerkundungsmarkt tatsächlich auch einschießen würde, was man vielleicht sollte, wenn man einfach nur Geld verdienen möchte, dann ist das sehr lukrativ und das könnte man auch sehr gut verkaufen. Aber auf der anderen Seite, da wir nicht 100% dahinter stehen, weil wir wollen, das ist zwar cool, dass man damit Fernerkundung machen kann, aber das ist ja nicht das, was wir damit machen wollen. Das ist nicht das, was uns morgen, äh, morgens und abends oder wann auch immer aufstehen lässt, um daran zu arbeiten. Ähm, machen wir das mit, weil wir sehen, dass nur über die nette Geschichte, ah, wir bringen Internet in entfernte äh, Gegenden und machen die Welt besser, damit kommen wir halt nicht ans Ende unseres Ziels. Deswegen nehmen wir das mit, aber da steckt nicht unser Herzblut drinne Und deswegen habe ich die, ähm, oder also ich und die anderen damit auch nicht, ähm, haben wir quasi da die, die harten Zahlen und wirklich diesen, wie kommerziell erfolgreich kann das sein, ähm, begeistert uns nicht so. Und deswegen habe ich das nicht so... Okay. Kann ich dir nicht so spontan darüber, ähm, das so im Detail erzählen, wie einfach dieses, was mich einfach dafür begeistert, an diesem anderen Thema zu arbeiten.
0: Ja, dann lass uns jetzt über das andere Thema sprechen, über das Thema Internet. Ähm, also nochmal zur Orientierung. Wir hatten jetzt auf einer einen Seite eben diese beiden, ich sag mal Use-Case-Kategorien, auf einer einen Seite eben dieses Erdbeobachtungsthema, Stichwort Fernerkundung auf der anderen Seite. Geht es euch darum, das Thema Internet voranzutreiben? Ähm, ja, lass uns darüber sprechen. Erzählen wir. Du kannst es auch nochmal runterbrechen. Ähm, das eine ist ja dieses äh, Fernthema Ne, dass man halt auf fairen ähm, Internetzugang momentan irgendwie nur schwer hat oder nicht hat und das Problem könnt ihr lösen. Und das andere sagst du ja in Katastrophenereignissen, ähm, genau, vielleicht kannst du es einfach nur selber runterbrechen, was so die, welche Use Cases wir da haben. Genau, also du brauchst, um das Internet auf der Erde zu verteilen,
1: Bodeninfrastruktur. Mhm. Entweder du verteilst es direkt über Kabel oder du verteilst es über ähm, nutzt quasi das Satelliten am Himmel als Verteiler und das dann also Antennen, die es auf der ähm, Erde dann senden und annehmen. Und überall da, wo es keine Bodeninfrastruktur gibt, weil es zum Beispiel einfach noch nicht erschlossen ist, weil es einfach nicht lohnt, weil man damit kein Geld verdienen kann. Ja, Investitionen setzen immer voraus, die kosten Geld und das macht man nur, wenn man irgendwie das Geld wieder reinholen kann. Da gibt es also in großflächig in Indien zum Beispiel oder auch in einigen afrikanischen Ländern, ähm, einfach keine Versorgung mit Internet überhaupt oder mit gutem Internet, weil es keine gute Bodeninfrastruktur gibt. Das heißt, wenn es die Bodeninfrastruktur nicht gibt oder wenn die sehr, sehr schwierig ist, im Gebirge, auf hoher See etc. Ähm, oder wenn sie zerstört ist, dann kann also so eine fliegende, ähm, so ein fliegendes Internetrelais im Prinzip da die das umgehen. Und entweder Bodeninfrastruktur ersetzen oder kurzfristig ergänzen, wie zum Beispiel in diesen Katastrophenregionen.
0: Mhm, okay. Das heißt aber, die alternative Lösung auch da wäre ja wieder Satelliten, dass man aufs internet setzt. Genau, absolut. Und das ist
1: auch das, was man tatsächlich beobachtet. Dass es, ich glaube, es gibt drei große ähm, Initiativen. Zum Beispiel Elon Musk, ähm, der sagt, ich, ich weiß nicht genau, wie genau die Größenkategorien sind, aber ich glaube, es ist eine 5- Stellige Zahl an Satelliten, Mikrosatelliten, die er also im Prinzip in den in das Weltall erschießen möchte, um damit ein umfassendes Netz von Internet auszustrahlen, in den verteilenden Satelliten einfach aufzuspannen. Das ist mittlerweile, also vielleicht zu vor 20 Jahren, wo ich gesagt habe, wo die, Ide die initiale Idee mal herkam, mhm. dieses, diese Alternative zu Internet, ähm, zu Satelliten zu haben. Also mittlerweile deutlich risikoärmer technologisch, die zu launchen mhm. und deutlich günstiger, die zu bauen. Auf der anderen Seite führt es natürlich dazu und da geht es so ein bisschen in die Richtung, äh, in die Richtung was sagen Kritiker gegen diesen Internet-über-Satelliten-Ansatz, wenn man den hochskalieren möchte. Es gibt die Befürchtung, dass man sich irgendwann damit so zubaut, dass man selber nicht mehr die eigene Atmosphäre verlassen kann, weil da einfach so viele Flugobjekte ähm, im Prinzip die Erde umkreisen und gerade, die sind zwar alle sehr, sehr klein, aber wenn wir hier von mehreren Zehntausenden und wenn wir von mehreren Konstellationen reden, vielleicht noch mehr äh, Satelliten oder rumfliegenden ähm, Objekten reden, gibt es ja tatsächlich die Überlegung, das könnte dann irgendwann, wenn wir vielleicht doch mal auf den Mars reisen wollen, äh, regelmäßiger etc., könnte uns das jetzt tatsächlich vor Probleme stellen, die wir uns unnötig machen. Dann sollten wir nicht einfach daran arbeiten, ähm, zu, also grundsätzlich eine Alternative zu den Satelliten zu arbeiten, selbst wenn es mittlerweile mit Satelliten günstiger machbar ist, als es vor 20
0: Jahren mit Satelliten machbar gewesen wäre. Mhm. Ja, außer, ja, glaube ich, das Projekt Starlink, wo die, ich weiß nicht, 12.000 genau. Satelliten oder so in die Luft schießen wollen. Und genau, ich habe auch gehört von dem Problem, dass eben, also zum einen ist ja dieses Thema ähm äh ich weiß nicht, wie Lichtsmog oder so, also ist auf jeden Fall, die leuchten halt die ganze Zeit. Das heißt, der Himmel ist nicht mehr so, wie normalerweise also ist so eine ne, Verzerrung sozusagen des Himmelsbildes. Und das andere ist natürlich, wenn da mal die Dinger zusammen crashen, dass es dann so eine Kettenreaktion gibt. Also immer mehr Weltraummüll sozusagen in der Umlaufbahn und das muss man eigentlich wegkriegen. Ähm mh. Okay, also sozusagen aber auch dieses, dieser Use Case basiert auch auf der Annahme, dass das Satellitenpotenzial mal, geringer ist, als das andere vielleicht annehmen. Ne? Also, dass sozusagen schon so ein bisschen euer größtes Konkurrenzprodukt oder ne, wo ihr euch am stärksten mit irgendwie messen müsst oder wahrscheinlich auch am stärksten so ein bisschen, also das eher sozusagen ähm, ähm also ihr habt die gleichen Kunden sowas, ne?
1: Genau, also wenn ja. man sich den, den äh, harten Business Case stratosphären Internet anguckt, dann ist auf jeden Fall mittlerweile wieder das Satelliten-Internet oder diese Internetversorgung äh, rein über Satelliten ist der größte Wettbewerber da eigentlich. Okay. Das kann man ganz klar so sagen.
0: Ähm.
1: Und es hat sich aber auch verändert in den letzten, auch noch in den letzten fünf Jahren, aber insbesondere, wie gesagt, im Vergleich mhm. zu den, oder in den letzten 20 Jahren, wo das Thema so angestoßen wurde.
0: Gibt es nicht, also jetzt zum Beispiel bei dem Stichwort bei der Initiative Weltraumbahnhof, Deutschland ist ja auch eine Argumentation, dass man halt sozusagen den Zugang zum Weltraum. Also zum einen eine öffentliche Hand haben sollte, und zum anderen wäre es eben cool, wenn man es auch in Deutschland hat. Das heißt, es gibt auch so eine politische Motivation, ähm, den, 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 den äh, den, den, den Weltraum, oder ob den, den, den Himmel irgendwie sozusagen zu ähm zu kontrollieren und das jetzt nicht zu stark in einzelne private Hände zu geben. Ähm, wie, wie schätzt du da das Potenzial an? Also kann das nicht, ich meine gerade keine Ahnung, in Indien oder einzelne andere Länder, dass sie eben sagen, wir wollen eigentlich nicht zu stark abhängig sein von privaten Anbietern, sondern wollen, wenn auch bereit, selbst wenn es ein bisschen teurer ist, ähm, da unsere Unabhängigkeit sichern und entscheiden uns dafür, weil Saliten dann vielleicht für uns doch ein bisschen zu groß ist oder so, also vielleicht kleinere Länder, dass man sagt, okay, dann lass uns doch eben auch so eine Lösung eben setzen, dass wir aber auch... Das Internet Game. Also könnte man das komplette Internet in, ich sag mal, was gibt so kleine in kleinere Länder irgendwie in, ich weiß nicht, in Libanon oder so. Also könnte man ganz Libanon mit eurer Lösung sozusagen ausstatten? Es gibt, ähm, oder es gab in der
1: äh, im Tagesspiegel letztens eine Reportage, ich glaube es war sogar erst im Juli diesen Jahres, ähm, wo am Beispiel der Schweiz das aufgegriffen wurde und ich ist nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir haben ausgerechnet, zusammen mit demjenigen, der das äh, recherchiert hat, dass um die Schweiz, also ein Land der Größe der Schweiz, komplett mit Internet zu versorgen, ähm, wobei natürlich dieses Thema unabhängiges Internet von den aktuell bestehenden, äh, von der aktuell bestehenden Infrastruktur kommt ja auch nochmal dazu, weil die, es gibt halt nur ein paar Länder, die Satelliten überhaupt launchen können, mhm, ähm, kam also in dem Sinne, wurde das glaube ich so ein bisschen diskutiert. Und ich glaube, für die Schweiz bräuchte man sie. Sieben unserer Flieger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hm. Also eine, okay. eine, also eine große einstellige Zahl, denke ich. Also wenig, aber jetzt gefühlt, ne, klingt erstmal sehr wenig. Sieben Flieger. Ja, weil man sagt, dass ein Flieger kann, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wo er fliegt, ähm, aber 5000 Quadratkilometer, also abdecken. Hm. Eine Fläche von 5000 Quadratkilometern. Das ist so die die eine Zahl, die man irgendwie äh, verwendet, mit der zum Beispiel auch Facebook gerechnet hat, weil, ich habe vorhin kurz gesagt, dass ähm, oder äh, angedeutet, dass Google und Facebook haben auch an Stratosphärenfliegern direkt gearbeitet, also Einzelfliegern, was nicht funktioniert, deswegen brauchen wir diese verbundenen Flieger ähm, und das ist so eine, eine Kennzahl, mit der sie also rechnen, um, wenn man es dann hart mal businessmäßig durchrechnen kann, ähm, die man also ansetzt, um auszurechnen, na wie viel brauche ich denn am Ende
0: des Tages. Genau, Also ich was über Google im Kopf habe, war, war doch irgendein Moonshot-Projekt oder so, wo die ja so ein Heißluftballon hatten, aber so ein Heißluftballon-Thema. Das machen sie jetzt, Project Loon, absolut, absolut. damit. Ja. Das ist auch,
1: ähm, wenn man sich mal die Geschichte der, der stratosphären Plattform anguckt, gibt es die Flieger und die Luftballone, und dann gibt es noch so die Zeppeline. Ah, Zeppeline, da hört man jetzt nicht, äh, die heißen dann High Altitude Airship. Ähm, aber eigentlich geht es vor allen Dingen um Ballone und um Flieger. Und die Flieger sind irgendwie ein bisschen cooler, ja, ein bisschen spaciger. Da ist Airbus, also wenn man sich die Technologie anguckt, aktuell noch vorne. Die halten auch den Rekord, knapp, knapp 30 Tage geflogen durchgängig. Ähm, allerdings, wenn man sich den Flieger anguckt, sieht man schon, der wird niemals besonders viel transportieren können. Das heißt, der taugt leider nicht für dieses wirklich durchgehende, langfristige Internet. Und die ähm, Ballone, die Google einsetzt, die sind tatsächlich soweit, die sehen zwar nicht so sexy aus, aber die sind sehr, sehr funktionell. Und die haben, ich denke, im August, vielleicht im Juli, das erste wirklich kommerziell sich selbst tragende Projekt in Kenia, wenn ich mich äh, richtig entsinne, gestartet, wo sie mit dem Start, oder mit der staatlichen ähm, Kommunikations- mit der Telekom, mehr oder weniger, also mit der ja, ähm, Telekommunikationsfirma, ähm, gesagt haben, alles klar, wir versorgen jetzt dieses Land, ich weiß nicht, ob es das ganze Land ist, oder ein Teil des Landes, mit Internet aus der Luft und die nutzen dazu ihre Ballone.
0: Na cool. Ähm, aber deswegen, das fand ich jetzt ziemlich interessant, dass du sagst, das für die Schweiz brauchen wir eben nur sieben, sieben Flieger. Ähm, also man könnte die ganze Schweiz, mit Internet, also alle aktuellen, also aktuellen den aktuellen Bedarf könnte man komplett decken mit sieben Fliegern. Verstehe ich das richtig? Um, das, das?
1: Also es geht, wenn man bei diesem Berechnung geht es erstmal nur um die Fläche. Mhm, Und ob die Abdeckung der Fläche in der Geschwindigkeit ausreicht, hängt dann davon ab, wie gut die Antenne ist, ja, ja, die du ja. im Prinzip ähm, transportieren kannst. Und wie gut die Antenne ist, hängt davon ab, wie viel Masse du transportieren kannst. Ja, ja, ja. Und da mit den ähm, Fliegern oder mit der Nutzlast, die wir ansteigen, Streben für unser finales Modell des großen Stratosphärenfliegers, mhm. wo wir dann von zehn Flugzeugen reden, jedes mit einer 20 äh, Meter Spannweite, also wirklich von einem sehr, sehr großen fliegenden Plattform. Mhm. Die sollte in der Lage sein, das ähm, entsprechend abdecken zu können.
0: Genau, lass uns gleich mal über das Produkt sprechen, ähm, also wie das jetzt eigentlich genau aussieht und wie da der Stand ist. Aber das heißt, ähm, also wenn wir jetzt mal von einem durchschnittlichen Internet, vom Internetanschluss ausgehen, und das dann einmal auf eure sozusagen Nutzlast so das mal aus, welcher, wie viel Haushalte oder wie viel, genau, wie viele Haushalte könnte man ne, mit Internet bedienen? Ähm, vielleicht kannst du das einmal kurz. Um, wir haben mit um, einer Stiftung aus
1: Japan im letzten Jahr so ein ähm, Forschungsprojekt gemacht mit internationalen Forschenden, wo die sich an einem konkreten Case ähm, quasi ausprobieren sollten. Die haben so ein bisschen Technologieforschung gemacht, haben da dieses Ferninternet angeguckt. Ähm, von daher, da sind die äh, Zahlen verbrieft. Aber wenn wir uns die ähm, die wirkliche Stratosphärenlösung angucken, dann ist es, glaube ich, so, dass wir ausgerechnet haben mit jemanden aus den, ähm, aus UK, der in dem Bereich auch schon mal ein Projekt gemacht hat, weil man jetzt dazu sagen muss, dass wir natürlich in noch nicht die Telekommunikationsexperten sind. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich die, die Plattform-Experten. Das heißt, wir bauen die Plattform. Und unser äh, unser Ansinn ist, wenn uns jemand sagt, wo muss das Ding fliegen, wie lange muss es fliegen und wie viel muss es transportieren können, mhm. dann können wir ausrechnen, wie viele Flugzeugmodule braucht man, äh, wie groß müssen die sein, weil wir über die Leistung ausrechnen können, wie viel Solarenergie brauchen wir, damit das Ganze getragen werden kann. Und sagen dann einfach, okay, wir stellen im Prinzip ein Compartment zur Verfügung, ein Träger, Volumen und tragen dann, was auch immer gebraucht wird. Und wir haben mit dem an einem konkreten Antennenbeispiel, das es auch schon gibt, aber letzt muss ich tatsächlich lügen, ausgerechnet, wie viel tausend Kunden man damit versorgen kann. Ähm, ähm, es waren, glaube ich, ein paar zehntausend. Das war auf jeden Fall ein sehr konkreter Case von Endkunden, die dann also im Prinzip, wir haben uns die äh, Smartphone, äh, sonst, genau, es waren Mobilfunkgerät-Endnutzer, also Smartphones angeguckt, mhm. wie viele... 35 oder 40.000, wie viel man also mit einer bestimmten ähm, Antenne oder Antennentechnologie irgendwie versorgen könnte. Was wir dabei noch nicht angesehen haben, ist, dass wir ja auch theoretisch mit einem Flieger gegebenenfalls mehr als dieses eine Antennenmodul irgendwie mitnehmen können, weil wir, wie gesagt, im Bereich der, der Telekommunikation da nicht die Experten sind, sondern ein, äh, eigentlich darauf angewiesen sind, dass derjenige oder diejenige Institution, die dann im Endeffekt mit Hilfe unserer Plattform die Dienstleistung generiert, weil eigentlich unsere Dienstleistung ist das Mitnehmen von Nutzlast <lacht> und was der Kunde oder die Kundin dann entsprechend damit macht, also ob das jetzt eine Kamera ist und man damit Daten generiert oder eine Antenne ist und damit ähm, Internet ausstrahlt, das ist das, was man dann immer in Zusammenarbeit irgendwie auch umsetzen und äh, ja, evaluieren muss. Wie, wie lange
0: fliegt äh, euer Flieger?
1: Die an der Theo Berlin angestrebte, auf dem Papier existierende Lösung fliegt ein Jahr durchgehend, okay. nur mit Solarenergie 24-7. Und jetzt gibt es in der Realität natürlich noch die Frage, na gut, aber muss da mal, ich meine, das ist ein Flugzeug, muss vielleicht mal gewartet werden. Sagen wir, ja, das stimmt. Allerdings ist unsere Lösung die einzige, die trotzdem durchgängig fliegen kann, weil dadurch, dass das, dieser Verbundflieger modular aufgebaut ist, die verschiedenen Flieger sind an den Flügelspitzen über mechanische Gelenke verbunden und ich kann, wenn die Formation einmal fliegt, einzelne Flieger im Prinzip da rauslösen, die dann hm. von anderen Modulen ersetzt werden, so dass ich also on the fly ähm, dann auch Wartung, äh, eventuelle Nutzlast, Austausche, Reperturen, etc. Ähm,
0: auch durchführen kann. Okay, du hast jetzt direkt ein paar neue interessante Fragen jetzt irgendwie getriggert. Ähm, also das eine ist, also warum muss ich überhaupt das Ding so lange fliegen? Also ist der Start wirklich so teuer? Start und Landung? Nee, weil du durchgängige Versorgung haben willst. Ja gut, aber wenn du jetzt dass du baust in der Schweiz zehn ähm, oder hundert solche Flieger und dann fällt einer aus, dann wird halt eben kurz ausgetauscht durch den anderen, dann landet kurz, tankt irgendwie auf oder was er geil was und also wieder oben. Um. Ähm, also ist der Mehrwert wirklich so groß, dass es dass der Flieger durchgängig fliegt. es ja eine Drohne ist, es ist es ja nicht, dass man jetzt. Ja genau, also. Naja, wenn dein, nehmen wir mal an, dein
1: persönliches äh, Handy-Internet hängt jetzt davon ab, wie lange kannst du denn ohne Handy-Internet guten Gewissens, äh, bevor du deinen Provider anrufst, leben.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm, interessant, also das Interessante, was du jetzt gesagt hast in den letzten paar Minuten, war für mich dieses Thema, ähm, also mit wie viel Kilo Nutzlast man wie viel Haushalt oder wie viele Menschen wie viele Kunden versorgen kann mit Internet, das wäre ja interessant, wenn da jetzt rauskommen würde, dass man, ähm, also, also wie viele Flieger braucht man, um ein Land zu versorgen oder ein Quadratkilometer oder. Du bist ja eher auf Fläche gegangen, ne? Mhm. Das, äh, interessant wäre natürlich aber, wie viele viel Menschen, also wäre jetzt meine Frage so. Ähm, und wenn da ähm, und dann überlege ich, mir, was kostet das und wenn das konkurrenzfähig ist zu den jetzigen Internetlösungen die entweder dann über solid kommen in Zukunft oder momentan eben über die ländliche Infrastruktur. Also wäre das nicht geil oder würde also es nicht Sinn machen, das mal durchzurechnen, ob, ob man nicht sagen kann, pass auf, wir ähm, bringen jetzt hier ähm, Südafrika komplett, äh, wir, komplett ins Internet mit unserer Lösung. Also einfach komplett. Einfach ähm, Glasfaser oder alles, was da liegt, brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr. Das ist alles oldschool. Wir machen jetzt ein komplett neues Ding und ähm,
1: auf jeden Fall. Wir sind auch ähm, dabei, sag ich mal. Und gleichzeitig ist es so, dadurch, dass wir immer noch in der Phase sind und ich hatte anfangs mal gesagt, dass irgendwie so ein Uni oder es hat manchmal den Charakter eines Uni, eines Forschungsprojektes, mhm. dass wir tatsächlich limitiert sind in unseren äh, Möglichkeiten hm. und das halt eine von... Also vielleicht für den harten Business- und Investorenplan vielleicht mit einer der wichtigsten Geschichten ist, aber gleichzeitig viele, viele andere Dinge jeden Tag irgendwie erledigt werden müssen, um das ganze Ding am Laufen zu halten, das ist tatsächlich eins von mehreren sehr wichtigen To-Dos ist. Ja, okay, okay. Und es auch dazu, ähm, und das habe ich auch gesagt, ähm, oft davon abhängt, was ist denn jetzt wirklich der konkrete Anwendungsfall und wer ist die, äh, das konkrete Interesse, das da irgendwie hintersteht und wer hat auch Zeit, uns mit den teilweise dann doch auch sehr spezifischen Informationen technischer Natur oder kombiniert technischer Preisnatur äh, zu versorgen, um das Ganze dann, dann auch mal
0: zu machen. Mhm. Also diese konkrete Studie dann irgendwie durchzuführen, durchzurechnen. Mhm. Weil ist es nicht ohnehin so, dass ja, glaube ich, auch in vielen afrikanischen Ländern, dass sie so ein bisschen ich habe Lieb-Vorgänge hatten was gemacht, hat, also eine so Generation übersprungen haben und direkt vom ähm, von, keine Ahnung, Bankfilialen zu Handy, sozusagen digital Handybanking und so, ne, sozusagen ein Ding, direkt übersprungen haben. Ähm, Wäre das nicht im Internet auch möglich, dass man halt eben die Länder nimmt, die jetzt eben noch auf, die jetzt gerade so überlegen, okay, lass uns mal irgendwie auf Glasfaser oder sonst was umsteigen, dann ähm, die Kosten mal aufzeigen und einfach auf, Leute, ähm, Glasfaser, lass uns das direkt weglassen, lass eine Stufe direkt überspringen. Ähm, und eben das Land damit in die Zukunft zu katapultieren. Zu geringen Kosten vielleicht. Und zusammen mit eben diesen einheimischen Telekom-Anbietern und dann sagen, pass auf, wir machen das zu der Hälfte und ihr habt eben also ein geiles, geileren, also einen geileren Mehrwert mit, mit weniger Kosten. Und bis diese ganzen Löcher wurden und so brauchen wir jetzt alles gar nicht, sondern wir schießen ja einfach mal Dinger in die Luft und alles ist gut. Also wäre das nicht mega?
1: Absolut. Und es ist ja auch einer der Gründe, warum Google jetzt in Kenia quasi genau das macht mit ihren Ballonen. Ja. Jetzt ist natürlich so, dass Google an allen Fronten viel, viel, viel viel mehr Ressourcen hat als wir und auch ähm, viel früher mit, den, mit dem Geld schon angefangen hat, einfach die Technologie zu entwickeln. Das ja, heißt, ja. bei uns kommt ja auch noch dazu, dass das eine ist halt die wirtschaftliche Rechnung, dann haben wir, zumindest in Europa, das wäre jetzt in den afrikanischen Ländern, eher weniger der Fall, den ähm, regulatorischen Rahmen und haben aber dazwischen immer noch auch die, das technologische Risiko, dass wir dadurch, dass wir auch technologisch noch wenn man sich den Gesamtweg ansieht, relativ früh sind mit äh, was die Entwicklungsstufe im Prinzip äh, angeht, dass es ähm, auch sehr schwierig ist zu sagen, bis wann könnten wir das dann wirklich realistisch machen? Und auch das davon abhängt, bis wann können wir denn welchen Partner oder wie viel Geld und wie viele Ressourcen zusätzlich generieren, um uns wirklich tatsächlich mal auf die reine technologische Entwicklung zu konzentrieren. Das hat okay. oft dieses also ich nenne das oft Henne Ei Problem, weil ja, wenn alles da ist, kann ich irgendwie alles machen, aber solange eins irgendwie noch nicht da ist, fehlt mir Zeit, Geld, das andere zu machen, was dann eigentlich wieder, also das typische, aus meiner Sicht, oder eins von ähm, typischen jungen Unternehmungen, Herausforderungen.
0: Ja, genau, aber euer größter Wettbewerbsvorteil gegenüber jetzt Google und anderen kommerziellen dann wäre ja eben, dass ihr sagen könnt, uns. wir sehen uns eher als, also wir sind eher so ein bisschen Purpose- und Non-Profit-Driven und haben auch kein Problem mit, da vielleicht so ein bisschen ein öffentliches Projekt zu machen draus oder so und dann halt eben zu sagen, also ich sage jetzt, Kenia, wenn ihr sagen, denen das das Doppelte kosten würde mit euch, also selbst wenn ihr kostenmäßig nicht mithalten könntet, ähm, wäre es ja trotzdem okay, das mit euch zu machen, weil die dann sozusagen die Abhängigkeit zu Google halt nicht da ist, ne? oder zu anderen kommerziellen Anbietern und ihr vielleicht ein bisschen... Ähm, also genau, es gibt es die Möglichkeit, da eher auf so eine, an öffentliche Gelder sozusagen ranzukommen und das auf so einer so eine öffentlichen Ebene zu machen.
1: Ja, und um auch da wieder die an die an aus meiner Sicht an die richtigen Kanäle zu kommen, dass mhm. das auch eine Chance hat, äh, einfach die Größe zu erreichen... Ist auch ein, ein durchgängiges Präsentsein, Aufmerksamkeit <lacht> äh, schaffen. Ich hab, wir haben ja vorhin darüber geredet, okay, was habt ihr denn eigentlich gemacht seit 2017? Das gehört halt alles dazu und ist eins von vielen wichtigen Sachen, die irgendwie gleichzeitig
0: bearbeitet werden müssen. Okay, dann lass uns aber den Bogen spannen zu dem konkreten Produkt, der ist in das Team. Also seid ihr jetzt immer noch zwei Leute oder wie viele Leute seid ihr jetzt momentan? Ähm wir ähm, waren ja vorhin bei dieser Ausgründung
1: ja. aus der Uni, der Alpha Link Engineering GmbH. Und da ist es so, dass wir mit dem Flieger an sich, den gibt es ja noch nicht, deswegen können wir damit noch kein Geld verdienen. Mhm. Plus, es gibt auch noch niemanden, der ähm, sich außer uns, der sich finanziell direkt daran beteiligt hat. Mhm. Ich bin guter Dinge, dass das in absehbarer Zeit sich auch ändert, weil wir auch immer mehr Fortschritte machen mit dem Prototypen, den wir irgendwie aus eigener Kraft gestemmt haben. Ähm, aber das heißt, diese Firma muss sich irgendwie tragen. Das kann sie nicht aus auserlösen aus diesem Flieger. Deswegen, was wir gemacht haben, um trotzdem irgendwie diese Struktur zu schaffen und auch ein Team bezahlen zu können, ähm, haben wir gesagt, lass uns doch überlegen, warum trauen wir uns denn überhaupt zu, diesen Flieger umzusetzen? Weil wir einige Dinge besonders gut können und das ist Projekte managen und fliegende Dinge wirklich mit High-End-Engineering-Lösungen zu versehen. Mhm. Das heißt, dass wir, und deswegen auch AlphaLink Engineering, das andere ist immer eher so unter der Brand AlphaLink Space, ähm, aber das Thema Alpha Link Engineering ist ähm, ein Vehikel, so nennen wir das immer, um mit Engineering, ä, angewandtem Engineering, für Dritte quasi Geld zu generieren. Also tatsächlich Aufträge auszuführen. Da gibt es dann zum Beispiel das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die arbeiten auch im Bereich Stratosphären, Flieger und die haben vielleicht eine Herausforderung, äh, für die sie ganz spezielles Fachwissen brauchen und das äh, übernehmen wir dann einfach, generieren daraus Geld und stecken dieses Geld, was wir dann generieren, in unser Team, in das Büro und in den weiteren Aufbau parallel in diesen, in diesen Flieger.
0: Okay. Ähm, das heißt, momentan seid ihr noch zu zweit unterwegs. Nee, und ich war ja jetzt gerade, wie
1: können wir uns überhaupt leisten, mehr als wir beide zu sein? Ah. Ähm, aktuell ist, ich glaube, das, das ganze Team, würde ich sagen, sind ungefähr zehn Leute gerade. Okay, okay Wobei dazu auch... Äh, gehören Praktika, Werkstudenten, ähm, genau, aber zehn, also wenn man bei uns ins Büro kommt, wir sind alle verteilt, auch jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr als ähm, vielleicht bis März, also vor der ähm, Corona-angepassten Zeit, würde ich sagen, insgesamt, wenn jemand die ganze Woche unser Büro beobachtet, würde er zehn verschiedene Menschen sehen.
0: Okay, okay. Genau, und die arbeiten jetzt äh, erstmal für free oder die machen teilweise unbezahlte Praktika, also hm. unbezahlen Geld, äh, weil sie hinter dem Thema stehen, weil sie Bock haben, weil sie irgendwie die die so ein Stück weit die Welt verbessern wollen mit eurem Projekt und da Purpose Driven sozusagen sind oder was ist so
1: genau und weil sie auch tatsächlich an konkreten Ent äh, Entwicklungen mitarbeiten, die entweder manchmal direkt mit unserem eigenen Flieger zu tun haben oder die mit Komponenten zu tun haben, die man sowohl in unserem Flieger als auch in anderen Fliegern ähm, irgendwie einsetzen kann und die also tatsächlich da ähm, ihr Wissen, ihre Methodik, aber auch ihr Netzwerk mitarbeitern. und gleichzeitig äh, gibt es andere, also je nachdem woran halt die einzelnen äh, Personen dann arbeiten, die direkt mit dem Flieger, also Aufbau des Prototypens, fliegen des Prototypens. Ja, ich kann weder ein richtiges Flugzeug fliegen, noch einen Drohne fliegen. Alex hat einen ähm, Pri äh, Privatpilotenschein, kann also richtige Flugzeuge fliegen, kann aber auch keine Drohne fliegen. Deswegen haben wir zum Beispiel einen, das ist der Paul bei uns, der ähm, also einfach das Ding fliegt, unseren, unseren Prototypen. Hm. Genau, dann erzählen wir. Also
0: ich habe momentan schon einen Prototypen, der ist, wie groß ist der? Kannst du mal sagen? Wir
1: haben aktuell einen, der besteht aus drei
0: Flugzeugmodulen.
1: Die sind selber aufgebaut. Und haben jeweils eine Spannweite von 2 Metern, also Gesamtspannweite sechs Meter. Mit denen haben wir jetzt ähm, eine Reihe von Testflügen gemacht, ich glaube so drei, vier, fünf Flüge. Und sind aber gerade dabei schon, den, äh, den nächsten quasi aufzubauen, weil der ein paar Eigenschaften gezeigt hat im Flug, die nachteilig sind für den Flug. Und deswegen steigen wir jetzt um auf drei kommerziell verfügbare Modelle, die wir einfach einkaufen und so präparieren insbesondere an den Flügeln und mit unserem unbemannten Steuerungssystem, dass wir mit dem dann ähm, den Vorteil dieses Verbundfluges in
0: äh, in Bezug auf Flugleistung demonstrieren können. Okay, und also dass man sich das vorstellen kann, also ein Flieger zwei Meter breit, aber der ist ungefähr so lang wie breit, ne? Also es, oder nee. nee das, ist als das, ähm, lang,
1: oder? Wie man sich das idealerweise vorstellen kann, ist wie so ein Segelflugzeug. Das heißt, das hat einfach einen sehr sehr Langen Flügel, der aber sehr, sehr schmal ist, mhm. weil das energetisch sehr, sehr
0: vorteilhaft ist. Mhm. Und dann hat er einen Rumpf, Bleitwerke, also sieht halt aus wie ein Flieger. Mhm. Okay, und momentan habt ihr eben drei zusammengesteckt, also drei mal zwei, sechs Meter ist das ganze Ding breit, aber Ganz genau, mittel- oder also. langfristig ist die Idee, wie groß soll das sein, also eine sehr große Seilersuppe, glaube ich, genannt, ne? Also wie, wie breit das die Plattform dann am Ende letztes Jahr.
1: Genau, wenn ja. wir ähm, auch und das ist sowohl für uns, für die Entwicklung, als auch für unsere eigene ähm, Planung, als auch dann tatsächlich für das Überzeugen von Dritten wichtig. Wir mhm. sagen, unser aktueller Prototyp und auch der, äh, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld haben, der Prototyp, an dem wir im Prinzip den, den Einsatz demonstrieren würden, nicht in der Stratosphäre, sondern erstmal in Ficht so drei Kilometer höhere, äh, Höhe, wären also drei Module mit insgesamt zwölf Meter oder 14 Meter, glaube ich vorhin gesagt, es sind vier, vier Meter 23 glaube ich, 12, 13 Meter Spannweite. Ähm, dann gibt es die nächste Ausbaustufe. Das wäre dann ein Stratosphärenflieger aus drei Modulen. Der hätte, da hätte ein Flieger dann 17 Meter Spannweite. Das wären so also knapp 50 Meter. Der könnte dann schon einen Monat fliegen und, glaube ich, so ungefähr 10 Kilogramm transportieren. Mhm. Das wäre schon im Vergleich zu jetzt. Also, ich habe vorhin von, von dem Airbus-Flieger geredet. Der kann auch 30 äh, Tage fliegen. Aber der kann, glaube ich, 1,4 Kilo, 1,5 Kilo transportieren. Mhm. Also es wäre schon mal ein deutlicher Sprung. Und das ganz große Modell, das, was also wir auch in unserem ähm, Imagefilm, sag ich mal, verarbeitet haben und was auch in der... Also
0: das, das Nächste oder das Mittlere, das wäre schon um fast Faktor 10 wieder besser als das jetzige Vergleichsprodukt von Airbus, mit dem ihr euch... Ich sag mal, nutzlasttechnisch um das Fünffache.
1: Um das Fünffache okay. ja. Und das, wo es äh, dann ultimativ hingehen soll, wo man tatsächlich durchgängig Fliegen, Internet ausstrahlen kann, da reden wir von 10... Modulen, die dann verbunden sind. Einzelmodul hat eine Spannweite von, wenn du es genau wissen willst, 21,5 Meter. Also Gesamtspannweite 215 Metern. Und du brauchst mhm. es halt, um den Effekt zu kreieren, dass du wirklich selbst mit 450 Kilogramm Nutzlast, also 45 Kilogramm pro mhm. Flugzeug, ähm, ganzjährig nur mit Solarenergie fliegen zu können. Muss das Ding halt einfach diesen Effekt des sehr, sehr breiten Flügels, also sehr, sehr langen Flügels ähm, ausnutzen.
0: Okay. Alles klar, cool. Um, okay, also erstmal auch interessant, dass ihr da jetzt zehn Leute seid und ähm, die scheinbar, äh, also dass du überhaupt jetzt mit, ich sag mal, wenig Budget es geschafft hast, jetzt so ein großes Team zusammenzustellen und so viele Leute jetzt eben für das Thema zu begeistern. Um, was ist denn jetzt konkret euer nächster Step? Oder wo du sagst, dass so also der große Flaschenhals, du hast es schon mehrfach angesprochen, eigentlich geht es um Geld in erster Linie. Das oder auch, ich weiß nicht, Partner oder ähm, was wären da so Themen, wo du sagst, wenn vielleicht jemand bei euch mitwirken will oder damit einsteigen will, ähm, welche, was soll der mitbringen? Also habt ihr da vielleicht noch ein paar technische Herausforderungen auch oder geht es wirklich in erster Linie einfach nur darum, das Ding jetzt irgendwie finanziert zu kriegen?
1: Wir haben im Mai bis Juli eine kleine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Also mhm. kleines relativ, 10.000 Euro war das Funding-Ziel. Mhm. Haben wir ähm, 12.000 Euro haben wir eingesammelt über mhm. Kickstarter war das. Weil wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen mehr Geld, um diesen wirklich diese Flugversuche mit den Prototypen äh, zu machen und das kostet einfach, das sind, das steht für die Engineering als Firma, als institutionellen Rahmen quasi nur auf der Kostenseite. Ansonsten, die Firma an sich beträgt sich mittlerweile ganz gut, also das wirklich das Know-how anwenden, Entwicklungen für andere Partner, das ist schon äh, auch lukrativ, aber kostet natürlich Zeit, die man nicht voll in die Entwicklung unseres Fliegers stecken kann. Mhm. Ähm, das heißt, das große Bottleneck ist eigentlich der erfolgreiche Flugversuch, wo man demonstriert, dass wir A, das System beherrschen, das ist auch dann nochmal vom Schritt der Theorie, Doktorbeit, alles fertig, auch von Alex, wunderbar, mit Auszeichnungen, Simulationsstudien ist alles perfekt. Allerdings in der Realität ist es doch noch ein Fluggerät, das sich also ähm, anders verhält, als man das äh, einfacherweise vielleicht modelliert hat. Das heißt, das Ganze wirklich zum Fliegen zu bringen und dann diesen Mehrwert zu messen. Und da wissen wir, wenn wir das das müssen wir erschaffen und das müssen wir auch noch aus eigenen Kräften schaffen. Und wenn wir das geschafft haben, dann wissen wir, dann gibt es auch schon institutionalisierte Interessenten, die sagen, okay, wenn ihr das habt, das ist unsere Einstiegsbarriere, dann wär, würden wir äh, in einer Finanzierungsrunde mit eigenem Kapital dabei sein und dann mit euch zusammen das ganze Ding auf die nächste äh, Ebene bringen, wo es dann immer mehr in Richtung Kommerzialisierung auch gehen würde.
0: Okay, aber hab ich, hab ich hatte ich jetzt erst gar nicht so richtig verstanden. Das heißt, die, ihr seid momentan auch Dienstleister für andere. Ja. Also das und ist finanziell sozusagen damit euer eurem ganz, Team. Ganz genau. Ganz und genau. versucht aber so ein bisschen dann Fliegen mit einem Klapp zu schlagen, also auf der einen Seite sozusagen deren die Dienstleistung zu erbringen, aber gleichzeitig das Wissen dann zu nutzen, um euer eigenes Thema voranzutreiben.
1: Ganz genau. Also die Dinge, die wir entwickeln, sind alles Dinge, die wir auch selber später in unserem eigenen Flieger brauchen. Ja. Und gleichzeitig, weil wir sagen, unsere Kernkompetenz und das, äh, was uns wirklich dann noch keiner nachmachen kann, ist einer, und wir haben äh, das Patent, ähm, haben wir aus der Forschung von Alex auch abgeleitet, ähm, beinhaltet im Prinzip zwei Kernelemente. Das eine ist die Gelenkverbindung, ja, also wie müssen die genau verbunden sein, gibt es jetzt ein, zwei oder drei Freiheitsgrade, ähm, wie ist genau der Kopplungsmechanismus, dieses eine Thema. Sagen wir, da werden wir, das wird unser USP, sage ich mal, mhm. was die Technologie angeht. Und das andere ist tatsächlich die Methode oder die Fähigkeit zum Regelung, äh, zur Regelung des unbemannten Betriebs. Das ist also das, was uns, Stand jetzt nach unserem Wissen, keiner nachmachen kann.
0: Mhm, okay, cool. Ähm, wow, also krass. Äh, Ja, also, wir, wir sprechen schon über eine Stunde. Also Ich hätte auch viele weitere Fragen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, gibt es von deiner Seite aus irgendwelche Punkte, wo du sagst, ähm, da wärst du noch ein bisschen genauer drauf eingestiegen oder eine Frage, die ich vielleicht nochmal hätte stellen sollen, irgendeinen Punkt, den du nochmal rausheben willst, wo du sagst, das wäre jetzt eben nochmal wichtig, ähm, um das ganze Ding zu verstehen oder auch um zu verstehen, wo die Reise hingehen soll. Oder auch eben, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch Leute braucht, noch Leute sucht, ähm, genau, vielleicht kannst du noch einmal ein paar letzte Worte nochmal.
1: Ja, ähm, also, wenn ich Einmal für mich persönlich, aber dann auch für unser Gesamtprojekt Alphalink. Die letzten, wie gesagt, das Treffen mit Alex in Sao Paulo müsste so Juli 2015 gewesen sein. Also ist jetzt ein bisschen mehr als fünf Jahre her. Ja. Wenn ich das mal so rekapituliere, bin ich immer noch sehr, sehr froh, dass das passiert ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, das zu machen. Auch wenn, und jetzt kommt ein kleines Aber, es vielleicht nicht die beste Entscheidung war, weil die Herausforderung doch insgesamt größer ist, als ich sie mir damals vorgestellt hätte. Das heißt, wir sind so aus meiner Sicht getrieben von dem Wunsch, einfach was Gutes zu machen und was Gutes zu schaffen und so ein bisschen in dem Nicht-Ganz-Bewusstsein, dass man damit am Ende des Tages auch Geld verdienen muss, gestartet, dass wir aktuell immer es noch nicht geschafft haben, es zumindest so plausibel mit Zahlen diesen Kommerzialisierungswert darzulegen, der uns aus unserer Sicht helfen würde, damit jemanden auch, auch reinzuholen. Sei es ein Unternehmen wie Airbus, sei es eine, ähm, eine Wirtschaftsförderung, wie sie zum Beispiel vom, äh, vom BMWi auch gemacht wird. Ähm, sondern wir sind tatsächlich so ein bisschen in dem Dilemma. Wir brauchen eigentlich noch ein bisschen Geld und oder Zeit. Ja, das eine kann man ja durchaus, wenn man einfach selber die ganze Zeit ohne Geld arbeitet, äh, miteinander aufwiegen. Ähm, aber wir sind so ein bisschen in dem Dilemma, dass wir für den wirklichen ersten Push ein bisschen mehr Ressourcen brauchen, als wir gerade haben und sich das deswegen schon deutlich länger hinzieht, als wir das ursprünglich mal geplant hatten. Und ähm, auf der anderen Seite sage ich immer, die Reise, die wir seitdem zusammen gemacht haben und die wir auch jetzt weiterhin machen, weil wir gesagt haben, okay, wir können vielleicht dann den Flieger nicht innerhalb von zehn Jahren umsetzen, wie wir das 2015 mal vorhatten, aber auf dem Weg dahin lernen wir, okay, dann, dann müssen wir halt mit 60 Prozent unserer Arbeitskraft, was machen womit wir Geld verdienen, aber stecken halt die restlichen 40 Prozent dann weiterhin lieber in unser eigenes Projekt, das halt dafür dann ein bisschen länger dauert, ähm, sind aber trotzdem Herr unserer äh, eigenen Sachen und merken auf dem Weg dahin, dass wir ja Leute mitreißen, sowohl unser Team, als auch Medien, als auch ähm, vielleicht Leute aus der Politik oder der Wirtschaft, dass wir fest daran glauben, dass wenn man ähm, einfach an der Sache arbeitet, die einem a. Spaß macht und b. von der man Ahnung hat und die einen irgendwie auch die Motivation gibt, langfristig daran weiterzuarbeiten, auch wenn man vielleicht damit jetzt nicht in fünf Jahren reich wird, ähm, dass das langfristig der richtige Weg ist. Und von daher sind wir... Ähm, naja, mit, mit Spaß einfach dabei und freuen uns natürlich über Aufmerksamkeit auf der einen Seite. Und wir sind auch immer offen für neue Ideen. Das heißt, wenn jemand das jetzt vielleicht hört und sagt, ja, ähm, okay. ich war vielleicht mal in einer ähnlichen Situation oder ich habe eine super Idee, das habt ihr vielleicht noch nicht im Blick oder, oder das wäre eine Sache, die euch auch weiterbringen kann, sind wir da auch immer sehr offen für. Einfach Feedback und hoffen, dass wir, wenn wir unseren Weg weitergehen, nämlich nicht das Geld ganz oben hinzuschreiben, sondern tatsächlich irgendwie das, das Ergebnis, dass wir damit langfristig einfach auf dem richtigen Weg sind und selbst wenn das Projekt vielleicht für uns ein bisschen zu groß ist, weil das muss man auch realistischerweise, man wird ja auch mal ein bisschen älter, ein bisschen weiser, ähm, selbst wenn das Projekt insgesamt zu groß ist, ähm, kommen wir mit kleinen Schritten dahin und vielleicht wird es einfach nachher ein großer Partner, der uns mitnimmt und sagt, alles klar Jungs, wir haben gesehen, äh, Jungs und Mädels im Team auch, ähm, ihr habt es soweit schon geschafft, ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu groß für euch, aber wir nehmen euch mit auf die Reise, sei es ein Airbus, sei es äh, eine andere Telekommunikationsfirma zum Beispiel, ähm, dann kann das natürlich auch was sein und bis dahin... Äh, ja, machen wir einfach das Beste draus, nehmen jede gute Gelegenheit mit, auch andere Geschichten kennenzulernen. Wir haben uns vorhin ein bisschen unterhalten, wie du auch zu dem gekommen bist, äh, warum wir hier sitzen. Mhm. Und das Ganze hilft einfach, das eigene Netzwerk und vor allem auch den eigenen Horizont irgendwie zu erweitern. Und äh, am Ende des Tages wird an Dingen zu arbeiten, die die Spaß machen und für die man gerne morgens aufsteht und eben nicht wegen des Geldes, das ist, denke ich, eine Sache, die kann ich dann äh, auch allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Ja.
0: Alles klar. Wow. Dann würde ich sagen, ähm, Daniel, cool, dass es geklappt hat. Ähm, und es ist die längste Podcast-Folge, äh, die ich jemals hatte. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass das Thema, also dass ich das dass ich dich als Gast interessant fand, dass ich das Thema spannend fand. Danke. Das ähm, ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Und dann äh, erstmal vielen Dank für den Einblick, für den Eindruck. Und ähm, ja, danke dir. Bis dann das Mal. Cool, danke dir. Okay, ciao, ciao. Ciao.